0: 3, 2, 1,
1: 0, 0, and Let's 0. From somewhere in Paris City, in direct live with Agents, it's Andre trois Soleil.
0: Radio Delta.
2: Bonjour à tous, Bonjour à tous. vous êtes sur Radio Delta, 1, 2, trois Soleil, et vous êtes en compagnie de bah, de Philippe à dire de moi-même et de tous les, les chroniqueurs. Alors vous le savez, chers auditeurs et chères auditrices, Radio Delta, c'est une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web à trouver sur notre site, à retrouver sur notre site radiodelta.fr pour une écoute en direct ou pour écouter en podcast. Et arrêtez de nous demander la fréquence, il n'y a pas de fréquence, c'est une radio web et il y a d'autres émissions qu'un, deux, trois soleils. Par exemple, euh, tous les dimanches matins à 11h, Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France, n'est-ce pas Gilles Tout à et fait, à dim 10h Dimanche même. prochain, c'est à 10h. Et oui. l'émission sera sur quel sujet Oui. Ça sera sur un sujet intéressant certainement, puisque Gilles ne s'en souvient pas. Mais ce n'est pas grave, ah, enchaînons
3: Gilles, enchaînons. Par et... contre, de la semaine suivante, ce sera sur Collecte. Colette. Colette, euh, Colette. Colette, Colette. 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 Une Et
2: j'en profite pour remercier Christiane Vienne, qui soutient cette émission depuis presque sa création. Euh, Christiane Vienne, grand maître de la grande Grande mixte de France. Et qui Actuelle. soutient cette émission. Alors autour de la table ce soir et pour euh, vous livrer leurs plus intimes confessions, Igor, bonsoir Igor. Euh, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Il paraît que vous revenez d'un bal masqué, vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Exactement. À côté d'Igor, euh, Ingrid, bonsoir Ingrid.
4: Bonsoir Philippe.
2: J'ai le sentiment que si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce qu'il se passe quelque chose du côté de la porte de Versailles, est-ce que je me trompe
4: Mmh, oui, oui voilà, ça, je, je ne savais. suis pas porte de Versailles.
2: On n'est pas porte de Versailles. Qu'est-ce qui se passe porte de Versailles en ce moment Il y
4: a le salon d'agriculture.
2: Et donc vous êtes agricultrice
4: Oui, mais, mais pas, pas ce que. soir mais pas et pas que.
2: Et pas que. Alors on va écouter aussi tout à l'heure Ingrid pour sa chronique et puis Alexandre autour de la table également. Bonsoir Alexandre, vous allez nous parler de quoi Je crois de fake news, c'est ça
5: De fake news et de vraie news, mais aussi de fake news. On va démêler le vrai du faux et on va voir comment c'est devenu de plus en plus compliqué.
2: Alors également, euh, bah on attendait Marie-Françoise Blanchet, hein, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, mais qui a pas pu venir, hein, qui s'est désistée, euh, elle nous a lâchés, elle nous a abandonnés et on n'aura pas Marie la présence de Marie-Françoise et son petit chien. Mais nous avons également euh, Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Vous êtes membre de la Grande Loge féminine de France
6: Absolument, je suis une petite sœur de Marie-Françoise.
2: Ah, ça c'est bien. On a, on a tous aimé ici, y compris les hommes, d'être des petites sœurs de Marie-Françoise, mais malheureusement, on est... Ouais. On n'est que des grands frères ou des petits frères de Marie-Françoise. Et alors, vous allez nous parler de quoi Vous avez déjà quelques idées sur le masque, la magie, le maquillage Parce que ça va être le thème de
6: l'émission. Bah, C'est-à-dire que je, je suis un peu prise de cours mais ah je oui, vais, je sais, je sais, je vais réfléchir que... en, en vous écoutant. Et à, je suis sûre qu'une idée me viendra.
2: Alors, on a également à côté de vous euh, Philippe Laure. Philor. Euh, Philor. Philor. Donc, Philor bon, on peut dire c'est Philippe, parce que Phil, Oui, oui, on est aussi des Phil. Philippe. Non, Philor, c'est Phil. pseudonyme,
7: Philippe. Non. Philor. Ah, c'est un pseudo.
2: Et donc, euh, Philor, vous êtes allé voir Avatar 2.
7: Oui, Avatar 2, la voix de l'eau. Et la question que je vais me poser, et que je vais vous poser, est-ce que la voix de l'eau est une voie initiatique
2: Vous en voilà. êtes ressorti transformé Tr
7: Complètement, mais je vais vous ah. expliquer pourquoi.
3: On alors, alors, tout à alors ici, mon cher Philippe, eh, nous sommes plutôt de le, des adeptes de la voie du whisky.
2: Oui mais malheureusement ce soir il n'y a pas de whisky, ouais. je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il manque quelques adeptes qui amènent des bouteilles
3: ouais,
2: Alors on a également avec nous, mais ils ne sont pas avec nous, ces deux absents, ou plutôt deux excusés, c'est Viviane Bensoussan et Jocelyn Morand qui sont bien connus de nos Philippe. éditeurs <rire> pour des raisons. Ils ne sont pas là pour des raisons d'enfants, non pas qu'ils aient eu des enfants ensemble, ça serait déplacé un petit peu, mais bon euh, Ils sont excusés parce qu'ils ont fait parvenir leur bol et l'enregistrement de leur chronique et leur bol à l'émission et, et tiens, à propos d'absence et d'excuses, un
3: revenant, Jean-Laurent, ah il n'est pas là. Ah, Jean-Laurent, à qui nous allons attribuer le Patrick Vidal d'Honneur
2: Alors le Patrick Vidal d'Honneur, c'est le prix qu'on décerne
3: à ceux qui disent qu'ils viennent et qui viennent pas. Voilà, alors que Patrick m'a appelé. Oui, et il a dit qu'il viendrait. Pour ne pas avoir le Patrick Vidal d'Honneur. Elle ne pas, donc il excusé.
2: Tout le monde connaît Patrick Vidal, bien sûr, autour de cette table. Et, alors pourquoi Jean-Laurent Parce que Jean-Laurent c'est le troisième créateur de cette, euh, cette belle radio web avec euh, voilà, Gilles, Gilles Solier et moi-même et on a vite été rejoints par euh, trois sœurs, trois Marie-Françoise Blanchet, Marie-Pascale Scholler et Viviane Bensoussan qui nous ont un peu lâchés en chemin quand même, il faut dire ce qui est quoi. Pas toutes, pas toutes. Et alors Jean-Laurent, je ne sais pas où il est passé, parce que je ne sais pas où il est, il n'est pas là, peut-être qu'il est sur France Culture pour nous parler de Pic de la Mirandole, comme dimanche dernier, dans l'émission Divers Aspects de la Pensée Traditionnelle, ou encore chez Gléna pour préparer le livret historique de la bande dessinée L'Épopée de la franc-maçonnerie, dirigée par Didier Convard, que l'on salue ici, Didier, Didier. On a
3: déjà reçu, ici, je... on
2: a déjà reçu ouais. Didier Convard, bien sûr, et Didier, on t'aime, Didier. Prends soin de toi, euh, prends soin de toi, repose-toi de temps en temps, mais pas trop longtemps, car on attend avec impatience la suite de l'épopée. Il est
3: dessus, je crois, justement. Avec Jean-Laurent. Et, ben, ben,
2: et voilà, c'est ça, ça Radio Delta, c'est une équipe de sérieux rigolos. Et pour finir, et non des moindres, à la technique et à la production, aux manettes, aux câbles et aux boulons, et au micro, à la console et aux câbles qu'il a encore oublié à la maison, Gilles à la technique.
3: Bonsoir Philippe. Ah non, il faut laisser appuyer. Vas-y, vas-y, recommence.
0: Vous êtes sur Radio Delta la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Il est trop fort, ce Philippe.
2: Ah, c'est bien, quand j'appuie tout seul, ça marche. C'est formidable. Alors, avant de débuter cette émission, euh, donc, euh, sur euh, le thème que je vais vous présenter dans quelques instants, il y a quelques précisions qu'on qu qu annonce toujours, parce que c'est important quand même, que toutes les personnes ici présentes parlent leur nom propre, parce que souvent, on a, on a, on a reçu des des membres honorables certaines certaines obédiences, si on leur demandait sauf si c'était évidemment des grands maîtres ou des grandes maîtresses de parler en leur nom propre et puis également un point qui est important c'est que l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur ni invité à la radio Delta c'est-à-dire qu'autour de cette table il y a des gens qui sont peut-être francs maçons, franc-maçonnes ou peut-être qu'ils ne le sont pas et ça bien sûr nous on a prêté serment de ne pas raconter la, la vérité sur les gens et bien sûr cette émission est accessible à tous, francs maçons ou pas donc je vais demander à nos auditeurs de, de, à pardon, à nos chroniqueurs de, de ne pas utiliser trop de jargon maçonnique, parce qu'évidemment, on est entre nous, et forcément, quand on est franc-maçon, eh on parle le, le franc-maçon couramment. Mais quelquefois, les profanes ne nous comprennent pas tout de toujours. De
3: toute façon, il y a un système de, de gages. Hein. Quand quelqu'un prononce un, un truc un peu trop maçonnique, il a un gage à la, à la fin.
2: Par, par exemple, il dit le mot cordonite, c'est 10 euros. Ouais, 10 euros. Oh la vache. Maintenant. Alors, chers auditeurs, vous pouvez poser des questions, donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission, soit par Messenger, soit sur Twitter, avec le hashtag Radio Delta, soit sur nos portables, pour celles et ceux qui sont rares d'avoir le privilège d'avoir nos numéros de portables, et surtout celui de Gilles. Je parle ça pour les femmes, bien sûr.
0: Radio Delta.
2: J'ai compris comment on envoyait les jingles, c'est super, on va s'amuser un peu. Alors, ce soir, c'est une émission un peu spéciale, car nous avons un invité un peu spécial. Il s'appelle Max, Max Herland. Il est magicien et maquilleur professionnel. Alors voilà qui dénote un peu par rapport aux thèmes que nous avons l'habitude d'aborder dans 1, 2, 3 soleils, des thèmes maçonniques ou proches de la culture maçonnique comme le symbolisme, l'histoire, les faits de société. Bizarre donc me direz-vous, mais quel rapport entre la magie et la franc-maçonnerie Quel rapport entre le maquillage et la franc-maçonnerie Qui se veut être une école de vérité, une démarche où ce qui compte est ce que l'on est et non ce que l'on cherche à être où euh, les rituels, ni les outils que l'on dit rationnels et qui sont utilisés dans nos loges n'ont rien de magique. Pas de scie découpant des femmes en habits de lumière dans nos loges. Pas de colombes sorties du chapeau du Vénéral, pas non plus de paillettes, de rimel, de mascara. La franc-maçonnerie, c'est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes, et si vous avez faim, on vous donnera à manger. Mais avant de... Avant d'entamer vraiment ce sujet avec notre invité Max, que je vais présenter tout à l'heure, je pense que on, est, on a hâte d'écouter notre ami Igor, qui a assisté à un bal masqué et qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé dans le bal masqué. Igor, vous avez la parole
8: Et voilà. Deux grandes portes s'ouvrent et entrent dans la pièce des êtres aux visages recouverts. Ils aillent les serveurs, prennent quelques verres, s'observent, puis se mettent à danser, seuls ou accompagnés. Nul ne sait s'ils sont hommes, femmes ou entre deux, tellement leur grimage ne laisse rien paraître de cette, de cette identité qu'ils semblent fuir tant leur corps s'échauffe. Mais où diable sommes-nous Et qui sont ces étranges convives Vous l'aurez peut-être deviné, nous avons eu la chance, vous et moi, chers auditeurs, les chers chroniqueurs et animateurs et invités d'un, de trois soleils, d'avoir été invités justement dans cet intervalle fait de marge créant la vie est le bal masqué. Cet espace rêvé où nul ne sait qui est bonne sœur ou abbé, noble ou roturier, cet, cet espace des transidentités et de vérité d'une nuit dans lequel nul ne saurait venir totalement par hasard. On y porte masque, voire costume extravagant, et s'y côtoie de ce fait les plus hauts et les plus humbles, les plus prudes et les plus libertins, les riches et les pauvres, tant d'êtres humains auxquels cette transgression nocturne des barrières sociales donne un peu d'évasion. Bien qu'il fût déjà pratiqué au Moyen-Âge et notamment par les ducs de Bourgogne, le bal masqué s'est avant tout développé en Italie où il est directement lié au carnaval, cet antique rite d'inversion des rôles et d'abolition temporaire des contraintes sociales. Ce que ne saurait démentir l'un des plus célèbres d'entre eux, j'ai nommé le carnaval de Venise. Connu pour ses costumes flamboyants et ses masques particulièrement travaillés, ce carnaval dont l'origine remonte au Xe siècle voyait se dérouler nombre de jeux et de balles. C'est donc derrière les masques que se tissaient les liens entre le haut et le bas de la société vénitienne qui y trouvait là une véritable respiration. Respiration qui fut abolie par un certain Napoléon Bonaparte, que ce désordre devait quelque peu défriser, lui, qui, on le sait, n'aimait pas que l'on avance masqué, comme le faisait son diplomate préféré, Charles Maurice de talleyrand périgord prince de Bénévent, vice-grand -élec électeur de l'Empire, et surnommé par son biographe Emmanuel de Varesquiel, l'homme au masque de cuir, tant il ne laissait rien paraître de ses émotions. Mais ne nous égarons pas. Le bal masqué permettait donc de lier les strates d'une socié société particulièrement cloisonnée et hiérarchisée, tout en laissant des possibilités de libertinage aux grandes dames de notre chère église catholique. Il était en tout cas à Venise un passage presque obligé vers la citoyenneté et un véritable vecteur d'appartenance. Paradoxe, me direz-vous, comment peut-on tisser des liens si l'on ne sait rien de l'autre et de son visage, à moins que le masque ne révèle notre véritable identité à cette question, le bal masqué nous répond que l'on doit peut-être oublier les différences de l'autre pour se concentrer sur ses seuls actes et sa parole. La danse masquée est cela. Une possibilité de laisser l'autre agir sans se découvrir, sans que notre couleur de peau ou notre nom ne parle à notre place. Bref, sans que les premiers vecteurs de rejet n'aient le temps de faire leur triste office. Le masque, interdit dans l'espace public, en dehors des périodes Covid, agirait en ce sens comme un filet de protection contre toute forme de discrimination. Alors... Le bal masqué devrait-il être, devrait être réhabilité Que l'on organise de grands bals républicains avec masque, pour que l'on s'initie tous à la rencontre de l'autre, au travers de son seul regard, et que l'on puisse enfin se rencontrer. Je vous laisse avec cette pensée, et vous souhaite une bonne soirée, et surtout une bonne nuit, masquée.
2: Merci Igor pour cette, euh, cette chronique masquée. Et à propos de masques, je crois qu'à côté de vous, Ingrid avait préparé quelques... Quelques mots, justement, juste, euh, sur cette notion de masque qui est pour cacher quelque chose.
4: Alors, le euh, poursuivre après le bal masqué d'Igor est assez difficile, parce que le masque dont je vous parlerai n'est pas le masque le plus facile à se défaire. C'est même... Euh, pour revenir sur une, allégo une allégorie, le masque qu'on ne, qu ne peut arracher, C'est une image facile à imaginer visuellement. Et euh, personnellement, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Alors euh, on me dira, ah bon, euh, pourquoi Alors pour ceux qui me connaissent pourquoi ou ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis autiste. Et euh, on me dira, ah bon, euh, autiste, toi, ça se voit pas, et pourtant. Euh, et donc, euh, je voudrais parler ce soir de, du mythe de ce masque qu'on ne peut enlever. Pas, évidemment, pas de celui du Covid, qu'on a fini par euh, arracher. Et euh,
3: Avec grand plaisir.
4: Évidemment. Mais de celui des personnages qui nous habitent et des masques qu'on est obligé de revêtir pour pouvoir vivre peinard en société, quand on est un petit peu différent. Alors, on peut être autiste ou on peut être, en d'autres périodes, juif, homosexuel, en tout cas, ou franc-maçon, évidemment. Il est des fois nécessaire de porter un masque pour vivre peinard. Et donc dans mon cas, il s'agit de masques sociaux où je tente tant bien que mal de m'adapter à des personnages ces personnes qui gravitent autour de nous et au quotidien, c'est pas forcément facile. Je copie maladroitement les coutumes, les codes et j'essaye de porter le masque de ces gens qui m'entourent pour passer inaperçu, invisible quelque chose qui me permettra de me dissimuler dans cette jungle très épaisse où chaque faux pas peut révéler ma véritable nature et oh mon dieu il faut surtout pas il faut rester invisible être moi-même et ne pas porter ce masque voilà qui... Est une merveilleuse utopie. Mais à chaque fois que la fatigue, le stress du quotidien, d'autres choses qui nous peuvent nous tomber dessus euh, arrivent, entre autres éléments perturbateurs, euh, ces choses euh, font baisser la garde. Alors le masque tombe et la, plus, et la plupart, euh, même ceux qui se disent ouverts à la différence... Ben, ils ont bien du mal à cohabiter avec notre véritable nature, ma véritable nature. Et nos maladresses à répétition qui peuvent parfois blesser et faire beaucoup de mal, voire rompre des amitiés qui duraient depuis longtemps. Pourtant, dans l'intimité de nos loges maçonniques, et de la mienne en particulier. Je trouve, euh, J'arrive à trouver un endroit sacré où je peux être vraiment moi-même, sans crainte de jugement. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien euh, Seulement, je rêve que ces moments trop rares puissent devenir euh, mon quotidien, afin que je puisse, euh, comme mes, mes frères et mes sœurs euh, autistes, et tous ceux qui se sentent différents, qui ont peur du jugement des autres, de la société, de son conformisme. Je rêve d'ôter enfin ce masque pour vivre au sein d'une société inclusive, même si c'est un mot qui peut être un peu redondant en ce moment, qui valorise nos différences. Comme dirait, je ne citerai pas son nom parce que je l'oubliais, oublié, « I have a dream ». Et euh, je vais utiliser un vieux poncif qu'on aime bien en franc-maçonnerie en citant Saint-Ex euh, qui est, est d'ailleurs une citation qui est très, très souvent reprise euh, pour un oui ou pour un non. Mais euh, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et voilà.
2: Merci Ingrid. Merci Ingrid pour cette cette chronique qui est, qui est une chronique intime, qu'on qu reçoit avec beaucoup d'émotion. Et on te connaît bien ici à, à Radio Delta, on t'aime beaucoup pour ce que tu es. Et on sait, on sait voir à travers le masque en fait. Et ici, j'espère que c'est comme dans une loge maçonnique, tu tombes le masque.
4: Tout à fait, merci Philippe. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil au sein de Radio Delta. Puisque vous êtes une petite famille pour moi maintenant.
2: On est une petite famille, on t'accueille volontiers, même si tu viens de loin, parce que je rappelle à nos auditeurs que tu habites en Normandie. Alors moi aussi, mais tu habites encore plus loin, tu es du côté de Dieppe, et tu fais un métier absolument incroyable, tu élèves des chevaux de compétition. Et des chevaux
4: et des vaches et ah, des euh... vaches
2: de compétition aussi. Non, <rire> et moins je quand suis même. au
4: bord de la mer et c'est plutôt sympa.
2: Et ça fait des années que je me dis que je vais aller venir te voir pour <rire> pour mais aller voir tes tu, quand chevaux. quand tu
4: veux pour la frais, pour les fraises et la chantilly aussi.
2: Ah d'accord alors là ça y est là t'as gagné là <rire> c'est bon je viens tout de suite. Bon merci merci Ingrid on va écouter un peu de musique et puis on, on va ensuite euh... eh ben oui c'était Ariski Fontaine magicien ah, magicien oui,
3: Ariski Fontaine bien sûr
2: parce qu'on va parler de magie
3: et oui attend, attend,
2: attend, attend. Et on accueille Jean-Laurent qui vient enfin d'arriver parce qu'il était pris dans les embouteillages. Enfin, c'est ce qu'il dit, parce qu'on ne sait pas trop avec la vie qu'il mène, cet individu a une vie incroyablement complexe.
9: On devient magicien quand on aime Quand on aime On devient magicien, magicienne On devient magicien quand on aime quand bien même, on devient magicien, magicienne Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même Vous le savez quand même, qui enchaîne, qui déchaîne En dehors, en dedans, tout vous-même de s'arrêter à la peur, à la peine, c'est qu'on de se quitter, pas la peine, pas la peine, on devient magicien quand on aime, magicienne, on devient magicien, magicienne. Malgré tout, enfin même, c'est avoir avec vous, je vous aime, je vous aime. Faire et défaire en vous, malgré tout, enfin même, c'est avoir avec vous, je vous aime.
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et eh ben voilà, comme, comme l'a dit le jingle, on est bien sur Radio Delta, l'émission 1, 2, 3 soleils. Et vous aurez reconnu Arisky et Fontaine, qu'on adore et qu'on écoute toujours avec plaisir, magicien, magicienne. Alors pourquoi magie, magicien, magicienne Et pourquoi parler de magie et de maquillage ce soir Et eh bien avec notre invité, parce que Gilles et moi nous avons rencontré Max Erland lors d'une soirée parisienne très, très huppée.
10: Absolument, et sur une
2: péniche, bien sûr. Et nous sommes tombés sous le charme de Max, qui est un homme charmant, et nous sommes restés admiratifs à la fois par son travail, son talent, et la distance avec laquelle il en parle. Bref, on a eu envie de partager avec vous, auditeurs et auditrices, les, échan les échanges qu'on a eus avec Max. Alors, euh, donc on va parler de, de magie, on va parler de votre parcours, parce que vous avez été d'abord magicien, ensuite maquilleur, on va, on, va, on va aborder tout ça. Mais on va d'abord se concentrer sur la magie. Euh, alors moi, je ne suis pas magicien, mais il me semble, et vous avez peut-être me détrompé, qu'une grande partie du travail du président est de détourner l'attention du spectateur vers ce qui va le distraire pendant que le magicien fait ce qu'il a à faire pour faire son tour. C'est aussi celui qui va faire croire qu'il se passe quelque chose, alors qu'il se passe en réalité autre chose que le spectateur ne doit pas voir Alors vous le savez peut-être pas, parce que peut-être vous n'êtes pas franc-maçon, on ne le sait pas, mais c'est un peu ce qui se passe dans les rituels, et en particulier dans le rituel d'initiation où le candidat, ou la candidate, a les yeux bandés et ne voit pas. Je fais alors le lien avec le spectateur d'un spectacle de magie, où grâce à l'art du magicien, le spectateur ne voit pas tout et je pense également au rite d'initiation, euh, au rite euh, ancien et primitif de memphis ou à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps dans la loge de Marie-Françoise Blanchet, des sources euh, du Nil, où le bras de la candidate est incisé avec un scalpel. Aïe aïe aïe. Alors bien sûr, il n'y a pas d'incision, ni de sang versé, etc. Mais la mise en scène est très réaliste, et j'avoue qu'à la dernière initiation à laquelle j'ai assisté, eh bien, euh, bah, j'ai des d'effroi au moment où le scalpel passe sur la peau de cette pauvre jeune femme euh, à moitié dénudée. Enfin, pas complètement dénudée, quand même, je vous rassure, mes chers frères, calmez-vous. Et s'il y a un point commun à la magie et au rituel maçonnique, c'est l'art de faire croire à quelque chose qui n'est pas. Alors Le but est différent, la magie est un spectacle, et à mon sens, l'un des plus beaux spectacles qui existent, qui soit... alors que la franc-maçonnerie n'est pas un spectacle, même si dans nos loges, il y a des costumes, des lumières, des dialogues qui sont écrits, il y a une mise en scène. Cependant, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Alors, la question que j'ai envie de poser à notre invité Max Erland, c'est comment vous êtes arrivé à, à devenir magicien Comment on devient magicien déjà qu Est-ce est que vous aviez les coffrets de Majac quand vous étiez petit
10: oui, alors ben je, voilà. je voudrais, bon, bon, bonsoir à, à toutes et à tous. Bonsoir Max. Euh, euh, j'ai toujours été fasciné par, par la magie. Euh, à la télé, il y avait des émissions euh, avec un, un magicien qui s'appelait Dominique Webb, ah oui, qui avait, avait des yeux impressionnants, et oui, que j'ai bien en connu, avant, en avant 60 qu ans, parce que l'Internet a été inventé beaucoup plus
3: tard. Ah, c'est ouais. pas l'inventeur du web. Hein.
10: Et, et, et qui était un homme charmant. Et, et ses spectacles, ça se passait dans un château et ça me faisait rêver. Et ensuite, il y avait l'émission avec Gérard Majax. Il y a un truc. Et, et ça m'a fasciné. Je me suis dit, mais voilà, je veux devenir magicien. Mais alors, comment devenir magicien lorsqu'on habite en province Voilà, ça c'est le hic et je me souviens qu'à l'époque euh, dans une MJC il y avait un club de magie et je me suis rendu dans ce club de magie et euh, manque de chance c'était le dernier jour du club et le club était dissous donc euh, j'ai tellement euh, j'ose ce mot j'ai tellement emmerdé le magicien qui tenait le, le, le club qu'il a commencé à me donner des cours de magie et je me suis dit c'est pas suffisant il faut que j'aille beaucoup plus haut et il existait, vous avez peut-être connu ça Marie, un annuaire qui s'appelait l'annuaire euh, du spectacle, et ah oui. je tombe sur le nom d'un magicien qui était Pierre Brama, deux fois champion du monde de la magie. Je dis mais si je veux progresser en magie il faut absolument que je contacte ce magicien donc je lui ai écrit il m'a répondu euh, assez sèchement disant qu'il n'avait pas du tout le temps de s'occuper d'un jeune parce qu'il voyageait dans le monde et j'ai été assez tenace puisque j'ai continué à lui écrire et il m'a reçu à Nice et il a commencé à me mettre le pied à l'étrier, grâce à Pierre Bramage j'ai monté un numéro de colombe et j'ai commencé à faire des, des cabarets un peu partout dans la France, euh, j'ai tourné avec Annie Cordy plein de... de Alors cellulitis. quand on
2: dit numéro de colombe c'est-à-dire qu'on fait apparaître des colombes on les ça fait disparaître euh, scène, oui. ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé à personne ouais, qui, elles ne disaient rien, qui, elles, elles, étaient elles, ne disaient rien elles, elles étaient nourries elles, étaient... Avaient elles avaient toutes des prénoms toutes des prénoms vous aviez combien de colombes bah, par exemple sur un sur à 12 colombes 12 bon, 12 on ouais. elles... ne va pas dire d'où
10: elles sortaient parce que ça c'est oh la ben magie non, du la spectacle c'est voilà. quand on... maçonnerie je ne pense pas que vous allez me révéler des secrets nous avons à peu
2: près deux heures pour essayer de dévoiler les secrets du magicien mais ça va être très dur et ça ne
10: s'arrêtait pas là parce qu'il fallait que j'ai une tenue de scène et Pierre Bramard qui était très euh, à cheval sur les principes. Il dit, il faut que tu euh, tu te fasses faire le plus beau costume de scène. Et à l'époque, c'était le costumier du Lido, euh, Vicaire, et donc euh, j'ai été obligé de faire un crédit sur 4 ans pour me payer mon frac et j'ai commencé euh, parce qu'un costume de scène c'est horriblement cher et puis bon, j'étais tout jeune et c'était euh, voilà j'ai commencé à, à, à tourner en, euh, dans ma région Avignon à, à faire des spectacles et puis un jour est venu frapper à la porte. Un euh, monsieur, ma maman, est venue me réveiller en me disant, écoute, il y a un monsieur qui veut te parler. Et vous habitiez et chez votre maman J'habitais chez ma maman. <rire> On peut le dire. Oui, oui j'habitais chez ma maman et mon papa. Et mon votre papa Voilà. À bah, 17 ans, oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous aviez 17 ans Oui, 17 ah ans, oui, oui. comme je de la magie. D'accord. Ouais, euh,
2: Donc je dis ça pour tous les jeunes qui sont en première et qui préparent le, le bac français. On peut aussi faire de la magie et faire des ouais, spectacles sur Je pas du tout
10: doué <rire> dans, dans les études. Hein. J'ai je suis un artiste, j'ai toujours adoré tout ce qui était scène, et, euh, et ce monsieur est rentré et, et je me suis dit, euh, ma carrière est toute tracée, puisque c'était le, 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 un monsieur qui s'appelait Francis Mondex, et c'est lui qui a découvert Mireille mathieu euh, sur Avignon, et qui en a fait, après, la star qu'on connaît. Après, c'est Johnny Star qui l'a prise en main, mais enfin, à l'origine, c'est ce monsieur-là qui a découvert Mireille mathieu Et donc, je me suis... Euh, et j'ai commencé à faire pas mal de spectacles, et à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même euh, que je monte à Paris et euh, j'ai eu l'idée de monter un numéro de mais avec des masques avec des changements de masques vous en parliez ouais, oui Ingrid. Et je me suis dit, je veux, euh, avec des masques Kabuki, je, dis, euh, voilà, je veux absolument monter un numéro avec des changements de masque, un peu un numéro euh, japonais. Et euh, j'ai fait une école de maquillage, une école de maquillage qui s'appelait Christian Chauveau. Et finalement, euh, parce que je voulais apprendre, à force de travailler dans les cabarets, je me souviens un jour, un, un artiste rentre dans la loge. Il était noir de peau, il sort de la loge et c'était euh, Diana Ross. Je ah sais, oui, mais attends, c'est fabuleux vrai. de pouvoir. Euh, imagine Jean-Laurent qui rentre dans la loge. Euh, et c'est Brad Pitt bah, qui euh, en sort. Euh, <rire> et, et, et donc, j'ai eu envie de mêler le maquillage à euh, la magie. Et puis, j'ai fait une école de maquillage. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, c'était Danisance euh, qui a créé Makeup Forever, cette marque qu'on connaît et qui est mondialement connue. Et, euh, et j'avais passé un an à faire la fête parce que je découvrais la capitale. Euh, voilà, j'ai fait des fêtes. Euh, J'allais pas en cours et, et Dani m'a dit. C'était les belles années du palace. Oui, les <rire> années du palace. Et Dani m'a dit, tu ne seras jamais maquilleur. Et donc voilà. Et donc euh, j'ai été pris par le virus du maquillage. Je me suis dit, mais le maquillage c'est aussi de la magie. Bien sûr. Ouais. Et ouais. je suis arrivé à la fin de du cycle de l'année euh, en tant qu'élève euh, maquilleur et j'avais plus un rond, j'avais tout dépensé à faire la fête, euh, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je ne vais pas retourner à Avignon, je voudrais et un copain me dit, bah écoute euh, j'ai entendu dire que chez Bourgeois, une marque de cosmétiques que je ne connaissais pas du tout, il cherche un maquilleur pour un mois, bah j'ai dit écoute je vais y aller, ça me fera un peu d'argent et d'un mois j'y ai passé 18 ans, jusqu'à devenir directeur artistique de la marque ah, C'est vrai que c'est de
11: la magie, hein, parce que vous voyez la fille avant et après le passage entre les mains de Max Herland et c'est clair, c'est de la magie, hein, l'avant et après
2: C'est-à-dire, c'est mieux après
10: bah, Des fois, c'est. <rire> <rire> mais ce qui, ce qui me passionne, on, par, on parle de magie, mais euh, quand je suis devenu directeur artistique de cette marque de maquillage, mmh. parce que j'ai vraiment gravi les échelons, j'ai commencé à faire des. Alors, après le service presse bourgeois ne voulait pas que je le dise mais j'ai commencé en faisant des animations dans les magasins. Mmh. Je maquillais euh, à toutes les clientes et je trouve et je dis souvent quand un, un jeune me dit euh, pour progresser qu'est-ce qu'il faut faire J'ai fait des magasins parce que tu vas avoir toutes sortes de visages euh, des visages plus difficiles à maquiller et parce que quand on est maquilleur quand on, on maquille des mannequins c'est toujours des visages parfaits. Donc voilà donc euh, du coup j'ai commencé en faisant des animations dans les magasins et et puis, petit à petit, j'ai gravi des échelons jusqu'à devenir directeur artistique de cette marque.
2: Alors comment on fait quand on est alors évidemment quand on est sur scène et qu'on est magicien qu'on a un numéro de magie j'imagine que c'est des numéros qui sont hyper rodés qui sont répétés jusqu'à la perfection il vaut mieux je euh, pense, hein. il vaut mieux bien sûr oui. hein. euh, quels sont les je ne parle pas de trucs évidemment mais quels sont les les, les trucs pour détourner justement cette attention parce que c'est quelque chose qui m'a qui m'a interpellé j'ai je suis allé au festival de la magie qu'il y a eu à Lille l'année dernière je vais retourner ah, oui. cette année voilà vous connaissez bien parce que j'adore ça aussi hein. et euh, et, et alors on dit par exemple que si on... Alors je, je pense par exemple au Capitaine Adoc, je crois que c'est dans les sept les boules de cristal, qui, qui va systématiquement revoir le magicien qui se transforme de l'eau en vin, avec des, des cylindres, avec des trucs cachés, etc. De voilà, c'est ça, ça s'appelle les noces de canard, voilà, je viens d'apprendre un truc en plus. Et, et, et il y retourne tous les soirs, il veut absolument découvrir le secret, évidemment il n'y arrive pas. Et, euh, et comment on fait justement pour euh, pour détourner ces, ces trucs qu'on apprend C'est Il y a un peu de psychologie finalement derrière, il faut connaître un petit peu la psychologie du spectateur. Il ah,
10: y, y a beaucoup de psychologie. Alors j'avais un numéro de colombe, mais il faut dire qu'à côté, parce qu'on vous demande souvent en cabaret d'avoir deux numéros, mm -hmm. j'avais un second numéro, et là ça va vous faire rêver, j'étais pickpocket. Ah, voilà, ah attends, de... je vais si je trouve mon portefeuille. Voilà. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Pierre-Jacques, qui était un grand pickpocket, qui est malheureusement décédé, et c'est lui qui m'a appris euh, érudiment du pickpocketisme. C'était un des frères Jacques ou... Oui, tout à fait, tu vois, Gilles, tu connais tes classiques. Et du coup, euh, voilà. Alors, pour répondre à votre question, Philippe, il y, y a. Le métier de magicien est un métier ingrat, parce que ça demande des heures et des heures de répétition, toujours le même geste, toujours. Et puis, on est souvent seul face à la glace. Et. Euh, quand on sait que le tour est bon, c'est quand on oublie qu'il y a un truc. Ah oui, Voilà. Et je me souviens, euh, alors ça ne vous dira rien, parce que l'inventeur des colombes était un, était un Américain qui a fait du cinéma qui s'appelle Shining Pollock. Si vous tapez sur un mur de recherche, vous allez voir qui est ce monsieur. Et un jour, Pierre Brahma me dit, viens à la maison. Il me dit, euh, je veux te présenter quelqu'un. Donc je vais à la maison et qui je vois, Shining Pollock, ah. qui était pour moi le dieu le, le des master apparitions des master de colombe. Et, et grâce à ce monsieur, il m'a montrer des, des apparitions de colombes que peu de magiciens faisaient. Donc voilà, mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur avec ce numéro de colombes et alors euh, et donc euh, comment dire Et puis, euh, pardonnez-moi, il y a différentes. Euh, vous avez euh, prestidigitateur, c'est prestidigité du latin presti rapidité. Vous avez aussi l'illusionniste qui utilise les. Alors les, voilà, c'est les mots justement qu'on
2: voulait. On emploie toujours à peu près les mêmes mots. Alors, pas on trop.
10: utilise magicien, c'est le mot qui englobe tout ça. Vous avez manipulateur oui. euh, qui va utiliser la dextérité des, des doigts. Vous avez le prestidigitateur qui va utiliser la dextérité, mais utiliser un, un un, un appareil truqué. Vous avez euh, l'illusionniste qui va utiliser euh, bah, des grandes illusions, la femme coupée en deux, la liste Je sais pas
2: parce que c'est une femme, mais j'adore
10: l'histoire est... ouais, de découper euh, une femme en Benamou, j'adore quand le tour rate. <rire> ouais, mais, mais malheureusement, mais... ça arrive. Tant quand j'ai voulu se faire disparaître, jamais plus.
2: <rire> Il fallait trouver la caisse.
10: Hein. <rire> j'ai eu mais... la chance de
2: rencontrer Gérard Majax. Alors voilà, Majax, c'est un grand nom parce qu'on c'est incroyable, Majax, parce que tout le monde l'avait oublié, on va dire ça, parce ouais, que c'est un monsieur qui est quand même pas tout jeune. Tout le monde l'avait oublié, jusqu'à ce que Macron, il y, a, il y a quelques temps, parle de, à propos de, je sais plus de quoi, alors donner le des le financements. Il dit, il on va, pour, les on, je, je suis pas Majax pour les retraites, je suis pas Majax. Et alors, tout, mais tous, je vais pas parler se sont dit, la retraite, dit. Tous, tous les jeunes se <rire> sont <rire> dit, mais c'est qui, ça, Majax? Est-ce que c'est de l'argot? Est-ce que c'est du verlan? Est-ce que c'est une locution latine ou grecque? Et en fait, non, c'était Majax. Et c'est
10: très drôle, parce que le lendemain matin, Macron a appelé Gérard. Majax. Oui, c'est ça. Il a appelé en lui disant Écoutez, je suis désolé, je vous ai mis dans l'embarras en vous ayant cité. Euh, euh, il dit on, on aimerait vous inviter à l'Elysée avec Brigitte. Donc, euh, et
2: et, et d'ailleurs, Majax a fait tous les plateaux télé jusqu'après. Moi, je l'ai oui, vu sur la 5. Bien, je, je trouve que c'est bien. Mais c'est super.
10: Je trouve que c'est. D'abord, un, un, c'est un grand magicien. Sûr, sûr. Il a quand même révolutionné euh, la magie à la télévision avec ses émissions Il y a un truc, Abracadabra. Euh, euh, voilà. Et puis, là, il a permis à certains magiciens comme Bernard ce qui faisait le, le, le cartomane du plus grand cabaret du monde ouais. c'est Gérard qui l'a mis en scène
11: c'est pas son nom, hein, parce que tout le monde dit Gérard Majax Ah bah on, on va pas, pas dire son, nom, son vrai nom, nom parce que c'est en scène bah, euh, ouais, c'est en scène, scène
2: il, il s'appelle peut un... euh, peut-être Gérard Turbet, je sais pas, enfin en tout cas, <rire> euh, Majax -Ma -Ma c'est est...
10: ah, oui, euh, ça change rien au c'est
11: de... oh. bien ce moche truc, c'était génial ce nom de Majax ah ben bah, bien sûr, oui, bien sûr,
10: ouais, 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 mais tout le monde le connaît et alors c'est alors on, on déjeune très souvent ensemble avec Gérard et, et je suis stupéfait du nombre de gens qui le reconnaissent dans la rue ah, oui. et alors euh, les gens euh, vous êtes Gérard Majax c'est Gérard dit souvent non non c'est pas moi hein. <rire> C'est mon frère jumeau. Il s'est fait auto-disparaître. C'est un fabuleux magicien, c'est une encyclopédie de la magie et pourquoi pas un jour l'inviter sur votre... Avec plaisir,
2: par votre intermédiaire il peut venir, on va faire une émission spéciale spéciale Majax et d'ailleurs c'était intéressant... On va faire
3: disparaître la radio. C'était intéressant parce
2: que quand il était invité sur le plateau de, je crois que c'est à vous sur la 5 évidemment... Il, à un moment donné il a parlé de lui parce qu'il était là pour ça il a parlé de lui de ce qu'il avait fait etc et puis il a dit bon ben bah, tout le monde a eu un jour dans sa, à Noël sous le sapin le coffret Majax ah, le coffret pas... dur, et, alors, et alors je voyais les, les têtes des, des chroniqueurs qui étaient autour de la table qui étaient plutôt des 30-40 ouais, hein, ouais, ouais, ouais. et qui, qui faisaient bah euh, moi, je ne voyait pas trop, parce que c'est quand même la génération ouais, d'avant. Hein. C'est ouais. les 50-60. 60, le 50 -60. Ouais, J'ai eu un coffret comme ça, avec des baguettes, des oh, machins il,
10: il a fait, je ne sais euh, pas, moi, je dirais une quinzaine, euh, peut-être une vingtaine de, de coffrets, de, de livres, de livres. Voilà, je me rappelle, et
11: la baguette magique se casse. Il y avait un côté blanc, un côté noir. Et tu, sais, tu tu l'as comme ça, puis tout d'un coup, hop, tu ouvrais la main, et clac, t'avais la baguette dans la main.
5: C'est ouais, le seul pain.
11: tour
10: que j'ai réussi à faire. Les gens le rendent,
2: remenez tout vous voulez. Et
10: alors, j'ai eu envie de de, d'apprendre le pic parce que Gérard avait sorti un livre qui était un roman mais à l'époque moi je pensais que c'était c'était vrai c'est là qu'on s'aperçoit quand on est jeune on est un peu bête et quand j'ai lu ce livre où il parlait d'un congrès pour les pickpockets moi je trouvais ça fabuleux avec des anecdotes et quand j'ai appris que c'était uniquement romancé mais ça fait rien c'est ce qui <rire> m'a donné envie de, de, de devenir pickpocket ouais
2: alors par exemple les, les magiciens qui apprennent les techniques de pickpocket est-ce qu'ils utilisent cette technique dans le métro, dans la rue ou alors il y a une non, espèce parce de code d'honneur euh... c'est
10: pas du tout la, la, la même, euh, c'est pas du tout la même technique, c'est à peu près la même passe, mais dans le métro, ils sont souvent à 2, à 3, vous avez le, 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 le pousseur, vous avez le tireur et le passeur. Ah, voilà, d'accord ok à trois on, trois. A compris. on a
2: parce compris. Parce que
10: l'artiste qui est le pickpocket ne garde jamais l'objet en main.
2: Et là, il y a aussi ce qu'on appelle il y a une grande mode autour des
10: mentalistes, c'est-à-dire ceux qui ah, font ça, des, des
2: qui, qui, qui devinent dans les pensées, enfin évidemment, qui font croire qu'ils devinent dans les pensées. parce que Et les spectacles sont assez bluffants hein, quand on peut ah, regarder sur, euh, sur YouTube ou sur des, des chaînes, euh, des spectacles de mentalistes devant des scènes euh, gigantesques, ouais, hein, euh, c'est euh, assez impressionnant.
10: Oui, c'est la nouvelle magie. Euh, voilà, maintenant, les. Euh, et puis les tout premiers mentalismes, c'était euh, Mir et Miroska ah oui, Rosca. Ah. Absolument. Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Jean-Laurent qui a bientôt 98
12: ans. De... <rire> on sent
10: une certaine non, complicité entre Max et Jean-Laurent. Je sais pas pourquoi. Ben, Laurent voulait qu'on vive ensemble, moi j'ai pas voulu.
3: <rire> j'ai une question auditeur.
2: Question auditeur. Question auditeur. Ah,
3: bon, oui. Euh, alors, j'ai Jean, Jean euh, Debert. Alors de... attendez,
2: avant, avant de laisser la parole à Gilles, je, je vois son écran. Il est en train de regarder des, des, des scènes en noir et blanc de, non pas de... Si, si, c'est des scènes de magie, le, hein, le spectacle de magie.
3: Shaline Pollock, ouais, j'apprends. Shaline Pollock, voilà. Oui, j'ai j'ai ah, une question d'éditeur un, de Jean eudebert de Bobigny, qui dit, oh, comment est-ce qu'on peut avoir des, des cours de pickpocket Avec, euh, <rire> <rire> ben, je avec sais pas. Euh, Max, s'il vous plaît. Je
10: ne ouais. sais pas.
2: Ouais. <rire> <rire> J'imagine que quand on fait de la, de la manipulation, par exemple du close-up, hein, le close-up c'est cette magie, euh. enfin, c'est ces tours qui sont très près des, des spectateurs, on est là sur la oui, table, on voit, ouais. et, et en fait on voit rien, euh, ça demande une dextérité, ce que vous disiez, un travail phénoménal. C'est ah, euh... Même si les, des fois des, des cartes sont truquées, peu importe. Mais en tout cas, il y a quand même la, la, bah, ce qu la ce manipulation. Ce qui est intéressant, c'est
10: travailler justement. Quand on arrive à un certain niveau, euh, généralement, on n'utilise plus de cartes truquées ou de, voilà, on utilise. Moi, j'adore manipuler les pièces. Parce que j'aime bien la sonorité des pièces et je trouve que voilà, mais c'est des heures, des heures, des heures de travail, de répétition euh, du même geste. Euh, mais c'est tellement fabuleux. C'est un métier. C'est une passion.
2: C'est une passion, mais ça peut être aussi un métier. Ça peut oui, être les
10: deux. oui, mais la magie a tellement changé, parce que d'abord, il n'y a plus de cabaret, euh, il n'y a plus d'endroit pour se produire, puisque voilà, malheureusement, le Lido a fermé. Eh oui mais euh, voilà et puis la magie c'est un peu démocratisé maintenant c'est souvent de, 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 du close-up ou du mentalisme voilà.
2: ça fait, et alors par exemple on, on a vu il y a quelques temps je ne sais pas s'il officie si, toujours, ce, ce président américain qui faisait des choses absolument colossales, David Copperfield, Copperfield. qu'est-ce que vous en pensez de ce type de, de tour euh Absolument phénoménal, genre faire disparaître un paquebot ou faire transformer la tour Eiffel en je ne sais pas trop quoi. Bah
10: C'est un grand magicien, David. C'est un Copeland, grand magicien. Très très mais très avec une machinerie énorme. Et puis euh, un staff énorme aussi. Ça, euh, et ça. puis Cocorico, puisqu'il a demandé à pas mal de Français de lui créer de, de grandes illusions.
2: C'est-à-dire euh, il a demandé à ben des... Euh, L'école voilà, française, on va voilà, dire...
10: L'école française, à des, comme Dani Larry, euh, comme euh, ces magiciens-là, de lui confectionner des grandes illusions pour ces spectacles à, à Las Vegas.
2: En plus, il était avec euh, Sophia, comment, hein, Claudia, Schiffer, Claudia Schiffer, merci. Ce qui est aussi ouais, oui. un tour de magie comme quand on, même, quand quand on, on voit. Vieille, on, <rire> on va revenir au maquillage parce que justement, quand on voit Claudia ah. Schiffer... Euh, enfin bref, c'est une autre question. On va <rire> écouter un peu de musique et puis on va repartir sur... Et, euh... et tu
11: sais, dans les, dans les vieux duos, j'aimerais bien qu'on mette un jour euh, Paulette Merval ou Marcel merquez ou Patrice et Mario, tu vois, les trucs comme ça. Des duos dont on ne se rappelle plus, dont on ne se rappelle plus ah non. non. On
2: mais il y a peut-être une raison pour ça Mais, mais je crois que c'était C'était l'époque des opérettes C'était l'époque des opérettes Qui mais sont oui. passées de mode Maintenant bah, on parle de comédie musicale mais, mais moi, Finalement c'est assez proche hein, ouais. On peut dire ça comme ça
0: qui rayonne entre les oreilles.
2: Et oui, toujours sur Radio Delta en compagnie de nos chroniqueurs et de Max Erland, qui nous accompagne ce soir pour nous parler de magie et de maquillage. Alors on va, on va, parler, on va parler justement de maquillage, mais, mais avant ça, euh, notre sœur Viviane, qui d'habitude est très présente à la radio aujourd'hui, euh, ce soir n'est pas là, et elle nous a envoyé euh, ce qu'on va appeler sur nos c'est-à-dire euh, sa chronique enregistrée.
13: 21 février, c'était mardi gras. Mardi gras, le jour où on se déguise, le jour où on conjure les cendres et quoi de plus symbolique qu'une tenue maçonnique pour comparer à un bal masqué Parce que le premier masque est bien le bandeau qui empêche nos frères et sœurs de se voir dans le regard du profane qui apprend qu'il doit détourner sa vue des apparences trompeuses. Tout, dans notre rituel de réception d'initiation, nous invite à dépasser les apparences, nos apparences, afin de devenir celle ou celui que nous sommes. Mais alors, si nous le sommes pourquoi chercher à de devenir À quoi serviraient toutes ces épreuves de notre réception s'il nous suffisait de nous contenter de nous croire la simple identité déclinée lorsque nous frappons en profane la première fois à la porte du temple Car nous ne sommes pas celui ou celle que nous croyons. Nous entrons et avançons masqués. D'ailleurs, sommes-nous seulement capables d'évoluer seuls dans ces ténèbres reconstituées lors de notre soi-disant initiation. Mais initiation à quoi Ou peut-être à qui À nous-mêmes En d'autres termes, le masque, le bandeau, modifie les apparences habituelles et révélateur de l'être profond et masque l'enveloppe corporelle, la matière, en traduisant l'idée que L'habit ne fait pas le moine, ni l'empereur, comme cela éclate dans le conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Nos tabliers, nos décors, nous amènent à une rupture avec soi-même, avec les conventions sociales, avec l'ordre établi. C'est la conquête de liberté. La mise à l'ordre est également, sous une autre forme, un masque qui nous permet de dissimuler notre agitation profane, mais aussi par l'harmonie du geste, n'offrir à ceux qui nous voient et nous écoutent que l'image d'une unité recherchée, d'un miroir qui permet à chacun et chacune de se voir dans le regard de l'autre. Ces masques, ces déguisements, nous permettent de prendre conscience que notre partie visible n'est qu'une partie de nous-mêmes en progression. Le mot « guise » qu'on trouve en français moderne uniquement dans les locutions « à ma guise, à ta guise » et « en guise de » conserve un lien avec le sens étymologique de « manière ». Ainsi, la locution « en guise de » signifie « en manière de » et la locution « à ma guise, à ta guise » veut dire « selon mon goût, à ta façon ». En maçonnerie, on se déguise on se masque pour mieux se démasquer et nous ne sommes reçus ni nus ni vêtus. Au rite écossais rectifié, à l'issue de la cérémonie de réception, le ou la vénérable maître ou maîtresse dit au nouvel apprenti Frère introducteur ou sœur introductrice, selon les cas, puisqu'en quittant ces décorations profanes, notre nouveau frère ou notre nouvelle sœur a reconnu devant vous que la sagesse est la seule parure qui distingue vraiment les hommes, allez lui faire reprendre des vêtements qui, bien loin de servir à son orgueil, ne doivent être pour lui que le signe de ses besoins. Comme l'empereur dans le conte évoqué, l'apprenti-maçon reçoit des habits neufs, des masques, qui sont censés le mettre à nu. L'homme, selon la Genèse, a été créé nu et c'est nu qu'il pourra se réunifier à son principe. Les vêtements de peau dont ils se revêtent pour masquer leur nudité ne sont que des apparences, ils sont les premiers déguisements de l'histoire. En maçonnerie, on se dépouille des diverses apparences et appartenances que nous confèrent notre accoutrement profane et on se place en situation d'égalité puisque notre objectif est de revenir à l'essence et d'apprendre à distinguer les illusions de la vérité. Se déguiser, se masquer, c'est cet acte qui permet de prendre la pleine conscience des illusions du paraître, de sortir de la guise car le costume est souvenir et souvent ce qu'on perçoit d'abord d'une personne. Devenu son propre voile qui déforme sa vision, l'homme confond reflet et vérité. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie C'est une école de sagesse et de vertu qui conduit au temple de la vérité, sous le voile des symboles, ceux qui l'aiment et qui la désirent. Laissons après vers la conclusion et comme un duc de guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui tirer le portrait la pomme se déguise en beau fruit déguisé, et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui
2: On remercie à distance Viviane pour nous avoir enregistré cette magnifique chronique sur le masque et l'apparence. Et je retiens sa formule, ne pas confondre le reflet et la vérité, pour rebondir justement sur l'art du maquillage. Vous allez nous expliquer, Max...
3: Philippe, excuse-moi Philippe, tu as prononcé le mot rebondir.
2: Ah oui, c'est vrai, disons. Voilà.
3: Or, nous ne sommes pas des marsupilamis. Donc, oui, alors il faut 10 dire qu'à
2: la radio, on a une tradition, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dit « je rebondis sur hein, », on, on met 10 euros dans la caisse. Ouais. Parce que moi,
11: j'ai essayé de rebondir, et le pauvre sur lequel j'ai rebondi. Ah, oh.
3: <rire>
2: <rire> alors donc, pour euh, faire comme un tremplin sur la formule de Viviane, confondre, ne pas confondre reflet et vérité, c'est vrai que dans la, dans la maçonnerie, notre recherche va vers la vérité, et euh, on veut... Euh, en tout cas, c'est dit quelque part dans les, dans les rituels maçonniques, on veut faire attention à tout ce qui brille d'un éclat trompeur. Hein. On va rejeter ou remettre hors du temple les métaux qui brillent d'un effet trompeur. Et alors là, justement, à côté de moi, j'ai Max, qui est maquilleur professionnel. Et, et j'ai envie de l'interroger justement sur cette idée d'apparence. Parce que, si je me trompe peut-être, mais le maquilleur, c'est celui qui va donner une apparence différente peut-être à la personne qu'il va maquiller, soit pour une photo, soit pour un shooting soit pour un, un plateau télé, soit pour un défilé de mannequin, soit simplement pour être dans la rue, être remarqué, et être peut-être plus beau, plus belle que ce qu'il ou elle est en réalité. C'est ça l'art du maquillage bah, C'est tout
10: à fait ça. Vous savez, c'est pas un hasard si les, les stars font appel à des maquilleurs et qu'on passe une heure et demie, voire deux heures sur le, le, le visage de la personne qu'on a à maquiller. Parce que... Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'elles ont envie... Après c'est le coiffeur, après c'est le styliste... Donc c'est bien d'être une star, parce que vous avez tout un staff autour de vous qui s'occupe de votre bien-être... C'est leur donner la possibilité de se sentir bien De se sentir, de se sentir star tout simplement Et l'art du maquillage c'est d'essayer de, 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 de gommer certaines imperfections du visage Tout en révélant d'autres atouts du visage par exemple, j'ai un collègue, une fois, qui a pris l'avion avec Claudia Schiffer, qui n'était pas maquillée, et elle m'a dit
2: « Oh là là, elle est, elle est complètement vulgaire, elle est complètement ordinaire, en fait. Ouais,
10: » Non,
2: vulgaire, c'était <rire> au sens de « Elle est comme tout le monde, oui, en fait. Oui, » hein, bah Pas vulgaire est... au sens... Oui, euh... ce,
10: sont, ce sont des femmes comme... Euh, voilà. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être euh, responsable du maquillage pour une grande agence de mannequins qui s'appelait Elite Model Look. Ah oui, ça fait. Voilà. Ouais. Et je travaillais avec le fondateur de l'agence, qui est John Casablancas. Et je me souviens, on faisait le, le, le concours Elite Model Look à Nice. Et je dis à John, cette fille, regarde, elle est sublime. Elle est... Alors, il y avait des filles de tous les pays du monde. Et il y avait une fille qui, est... c'était la, la copie conforme de Brigitte Bardot, jeune. Mm -hmm. et, et je lui dis, mais cette fille va faire une carrière. Attends, elle est sublime. Et il me dit, non, j'en veux pas. Ben ben je dis, attends, mais euh, John, John t'as vu la, la beauté de cette fille? Elle est, elle est grande, mince, elle a un visage qui radie ». Il me dit non, il me dit, je vais te prouver qu'elle ne fera jamais euh, ce métier-là parce qu'il me dit, on va faire un shooting avec elle et tu verras, elle ne passe pas bien à la lumière. Et effectivement euh, sous la lumière euh, elle était totalement fade voilà il y a des artistes comme ça, euh, je vais prendre l'exemple d'une chanteuse, j'ai eu euh, la chance de maquiller euh, deux ou trois fois Françoise Hardy et Françoise Hardy une fois maquillée sous la lumière, elle prend formidablement bien la lumière, et elle, est, elle est magique il y a plein d'artistes comme ça et je crois que c'est ça le secret d'un mannequin vedette ou d'une euh, chanteuse ou d'une comédienne, c'est d'accrocher à la lumière, de capter à la lumière. Vous pouvez être la plus belle femme du monde et sous la lumière, il ne se passe rien.
2: Alors, je me souviens d'une émission de radio, de télé, il y a quelques temps de ça, où il y avait un couple improbable sur ce plateau. C'était Julien Drey et Amandalir. Ah, improbable, n'est-ce hein, pas, et, et donc, Julien Drey parlait de. Euh, de euh, montre de, 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 Oui, alors de montre, mais surtout de politique, de comment il fallait parler en politique, etc. Et puis, Amandalir l'arrête tout de suite. Il dit Attendez, non. Le seul la seule chose qui est importante c'est de bien prendre la lumière si vous n'êtes pas sous la, sous la lumière bon. et alors je viendrai être complètement décontenancé par euh, par ce discours qui est, qui allait complètement en opposition presque avec euh, ce qu'on peut s'attendre d'un homme politique hein, de parler plutôt de, 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 de choses sociales par exemple et euh, c'était assez c'était assez intéressant et vous avez connu Amanda hier ah vous avez ben bien sûr, bah voilà sûr, vous avez maquillé
10: Amanda hier oui bien sûr et, et Amanda m'appelait souvent le, sur mon portable me disait alors mon chéri tu vas à londres est ce que tu peux me ramener alors elle faisait un, un démaquillant spécial un peu euh, elle me dit tu vas à londres ramène moi du démaquillant <rire> donc c'était oui c'est vraiment une femme extraordinaire amanda
2: et alors quand on maquille euh, par exemple une, une personnalité vous, 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 vous parliez tout à l'heure en off de, de maquiller des, des femmes et des hommes politiques d'ailleurs hein. euh, donc par exemple vous êtes Pardon. des princesses, euh, pardon des, princesses. Des, princesses des, des personnes que vous ne connaissez pas quelle est votre première approche parce que évidemment moi je suis un peu naïf, je vais me dire il ben, y a la couleur de peau, y a la couleur des yeux, la couleur des cheveux il y a peut-être la texture de la peau il y a peut-être mm -hmm. des, des
10: imperfections à... comment, comment vous faites pratiquement ben Déjà je regarde sur internet qui est la personnalité <rire> et euh, non maintenant avec l'expérience ça va mais c'est vrai que les, les, la première fois je vais vous raconter une anecdote j'étais euh, à Jeddah en Arabie Saoudite et euh, on reçoit un mail de, de, du palais royal c'était le roi Fad qui gouvernait et c'était la fille du roi Fad qui souhaitait que je vienne la maquiller, faire des essais de maquillage pour son mariage. Il était aussi d'ailleurs, Donc du roi Fad. Et donc je me rends... Ah, ça c'est la touche d'humour. Merci d'être venu Jean-Laurent. Remenez comme vous voulez. Et donc je me rends au palais et on me fait rentrer dans une pièce. On me fait rentrer dans une pièce et la camériste ferme la porte à clé. Je me suis mais comment ça se fait, et puis là, au bout d'une heure et demie, donc j'attendais, la princesse arrive, elle se dévoile, elle enlève son abaya, donc elle est habillée Chanel, Oui, quand même. elle s'assoit, oui. je commence à la maquiller, et euh, je lui demande si elle aime le maquillage, elle me regarde avec un tout petit sourire, elle se lève, elle se rhabille, elle s'en va. » Je dis, bon, ben bah, voilà, elle n'a pas aimé mon maquillage, et je dis à la caméra, je suis désolé, elle m'a dit, non, non, elle a adoré. Et le lendemain, euh, donc je devais reprendre l'avion le soir, et le lendemain matin, euh, la camériste vient me voir à l'hôtel, elle me dit, écoutez, la princesse veut que vous alliez dans telle parfumerie. Alors, euh, en Arabie Saoudite, les, 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 si vous voulez, le, le, les Sephora, ça s'appelle Hussein euh, Gazaz. C'est voilà, somptueux, il y mmh. a du marbre partout, de l'or, et on mélange tout. On mélange gris, euh, la joaillerie, gris, la mode, les cosmétiques, enfin voilà. c'est euh, Épuré quoi, c'est le la... style voilà. épuré. Et, et du coup euh, et elle me dit la princesse souhaite que vous preniez un parfum donc j'en choisis un elle me dit pour vous remercier de la séance maquillage j'en prends un, elle me dit non non vous prenez-en un autre j'en prends un deuxième Elle lui non 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 non, euh, prenez-en un en trois euh. et à la fin je me suis retrouvé avec un sac de sport rempli de parfums, je ne <rire> savais plus quoi prendre comme parfum donc je prenais n'importe <rire> quel parfum et en passant il euh, y avait le, le, le stand de euh, Vuitton quartier euh, j'ai dit tiens cette montre est, dit, elle est sympa la montre je m'arrête pour regarder la, la joaillerie et puis je rentre à l'hôtel je vais à la piscine patati et puis euh, au moment de partir au moment de régler ma note à l'hôtel le, 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 le concierge me dit monsieur Erland il y a, y, a, y a un paquet pour vous et c'était la pacha de quartier offerte par la princesse donc voilà c'est grande classe quand même ouais, <rire> <grande> classe. <rire> et, et, tout et, ça pour et,
2: un peu de mascara et un peu de fontaine non je rigole non, non. <rire> Il y avait du fond
10: de teint, il y avait, du tour, il y avait des corrections. Il y avait du, il y avait du, peu peu du boulot. J'ai même rajouté des fossiles. Ah, <rire> ah voilà, il dit tout, il dit tout. Et des et oh. donc, Juste pour l'anecdote, j'arrive à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport pour, euh, pour embarquer. Je rentre dans l'avion. Et euh, l'avion commence à, à démarrer, tout d'un coup il s'arrête net. Et puis arrivent des voitures de flics tout autour de de, de dit, mais Qu'est-ce qui se passe Je dis merde, c'est peut-être la, elle veut peut-être récupérer. la mort. parfum <rire> Donc je me dis merde, qu'est-ce qui est et je vous le donne en mille, c'était Valérie Giscard d'Estaing qui est pour prendre l'avion. Et comme il n'y avait pas de, de première, il y avait une classe business et une classe eco. Euh, je me suis retrouvé avec Valérie Giscard d'Estaing assis à côté de moi. Donc, on a commencé à discuter, c'est déjà un vieux monsieur. On a commencé à, à discuter euh, et il me dit euh, le président me dit, euh, qu'est-ce que vous faites comme métier euh, Je dis je suis maquilleur. Et je vous assure que l'anecdote est vraie il me dit euh, ça doit y aller avec les filles.
12: <rire>
10: Perspicace, VGE Oui, ah, toujours le mot pour rire, <rire>
2: Est-ce que alors là, vous avez raconté une anecdote euh, Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des, des expériences sans citer les noms, plutôt désagréables C'est-à-dire des personnes que vous avez maquillées puis finalement elles vous ont dit mais, mais ça va pas du tout, vous connaissez pas votre métier. Oui. Euh, ça, Deux personnalités. Euh, on ne va pas les citer. peut-être que si, c'est vous qui max. voyez. Personne n'écoute.
11: <rire> <m>
10: <rire>
2: Comment ça, personne n'écoute <rire>
11: oui,
10: oh Non, ça arrive une, en fait. Une oui. comédienne euh, euh, célèbre et une chanteuse, qui a bah. été célèbre, mais qui ne l'est plus. <rire> <rire> ah, vous voyez que... <rire> Est-ce qu'il y a des... Euh, vous avez dit que vous
2: avez donc, euh, travaillé aussi à l'international, vous avez maquillé euh, des hommes et des femmes de, de couleurs de peau différentes. Est-ce ouais. qu'il y a des couleurs de peau qui sont plus difficiles à maquiller Ou différentes, en tout cas, c'est sûr, ça, mais difficile. C'est la chance
10: que j'ai, parce que je crois que j'ai fait tous les pays du monde, le Brésil, euh, j'ai fait des télévisions avec Pelé, le Roi Pelé. Ah oui. Et, euh, et j'ai cette chance-là de, 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 de pouvoir maquiller toutes sortes de visages et toutes sortes de couleurs de peau. Alors ça, c'est vraiment euh, ce qui m'arrive souvent, puisque j'ai été pendant euh, 22 ans euh, chef maquilleur sur les Victoires de la Musique, classique, <rire> variété, et souvent, bah, vous avez des artistes, euh, et souvent, les, mes assistantes me disaient, Max, euh, il voilà, y a une chanteuse qui est, qui est black, euh, on n'a pas l'habitude, et voilà. Donc moi, j'ai... Voilà une certaine habitude de maquiller euh, toutes les carnations et tous les styles de visage euh, et vous avez maquillé est... Christiane Taubira oui Christiane bien sûr oui, oui, que j'aime beaucoup, qui est une femme de qui n'est pas une
2: chanteuse, que je ne connais plus en tant que
10: chanteuse, chanteuse hein ça, et qui chante aussi voilà, qui, et qui, qui justement crie. va sortir un oui. disque <rire>
11: <rire> pour les victoires de la musique on peut peut-être faire un petit coucou à Gilles Desangles qui a, ah oui, Gilles. Qui, Gilles. Qui, a, qui a fait les victoires de la musique pendant je 10-15 ans oui, euh, hein.
10: oui, je suis parti en même temps que Gilles Marie-Christine.
6: Oui, non, moi, je, je voulais dire quelque chose par rapport au, au, au regard du maquilleur. Oui. Parce qu'on est en train de pointer le fait de, de dire, euh, on maquille, on met de la poudre, on met... Non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, le regard des maquilleurs, c'est qu'ils découvrent quelque chose de la personnalité, de la... Qui, qui, de la personne qui sont en train de, de maquiller et alors apparaît son regard sur le visage de l'autre je, je trouve ça toujours très intéressant parce que par exemple les, les actrices ou les mannequins euh, selon le maquilleur elles ont une personnalité différente et je pense que ce qui apparaît c'est un aspect de la personnalité de, de, de la personne et elle est due au regard du maquilleur
10: oui, très certainement. Vous avez, vous avez, ce que dit Marie est tout à fait exact, vous avez certaines actrices qui euh, refusent d'être maquillées par une femme. Ah d'accord. Voilà, je oui. ne citerai pas le nom d'une comédienne très connue qui devait tourner au Maroc. Donc il y avait un jet qui, de, qui les emmenait à Marrakech. Et, euh, et le maquilleur qui devait maquiller cette euh, célébrité euh, était malade, donc on lui a mis son assistante. Et euh, au moment où l'avion devait décoller, elle a demandé à ce que l'avion s'arrête et, et elle a demandé à la maquilleuse de descendre parce que la maquilleuse était beaucoup plus belle qu'elle donc elle ne supportait pas, euh, <rire> voilà. elle a demandé à ce qu'on lui envoie un homme. Ouais.
2: Et, et quand on maquille un homme justement c'est différent, j'imagine que de maquiller une femme c'est pas les mêmes, euh, les mêmes choses, les mêmes euh, artifices si on peut dire pourquoi d'abord on maquille un homme, euh, à part à pour part passer sur un plateau télé, où on va mettre un peu de jaune sur le, sur le visage. Hein, mais... De jaune. Non, c'est pas jaune. Moi, je sais pas, j'ai fait de la télé, on était tout jaune après, non Non, bon,
10: t'avais voilà. une jaunisse. <rire> Parce que c'était du noir C'était du télé ouais. <rire> Non, 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 non. non. C'était du muet aussi, oui. Du... <rire> <on se> <rire> non, 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 c'est. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de, de maquiller un homme. Euh, mais on ne peut pas, pas se on ne peut pas se, mh, aborder le maquillage sur un homme comme sur une femme. -à quand je maquille, là aussi une anecdote, euh, j'ai été euh, pendant quelque temps le maquilleur de Stromae. Ah oui Et c'était un garçon timide, son agent me dit euh, voilà, maquille-le un peu parce que euh, et quand il est venu s'asseoir, que j'ai commencé à le maquiller, on sentait une certaine gêne. Euh, et puis, alors moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je mets un tout petit peu de mascara sur la pointe des cils. Mmh. Ça, euh, tout simplement parce que ça réveille un peu la couleur de l'iris et ça donne une profondeur de regard écoutez bien chers
2: auditeurs et auditrices euh, le, secret, le secret le secret du de, maquilleur en
10: sense, en parce que
11: normalement c'est très cher les cours de max ah oui, Mais là justement euh, euh, on profite là et, un peu de mascara et, sur le
10: euh, bout des cils et paul stromae me dit euh, il me dit ah non mais pas de, de mascara parce que déjà que je suis un peu féminin alors si tu me mets du mascara euh, voilà et puis maintenant je sais qu'il en met régulièrement voilà Philor
7: euh, Oui, une question peut-être un peu naïve pour Masque. Elle
10: est naïve. Lorsqu'on
7: lorsqu regarde un, un visage, bon, on, ça nous donne des informations sur la psychologie, euh, si c'est plutôt quelqu'un d'actif, euh, enfin de, de, de nerveux, de sanguin. Est-ce que de votre expérience, lorsque vous regardez la carnation de la peau, c'est-à-dire la, la matière, elle est sèche, humide, euh, épaisse, fine, est-ce que vous avez acquis une espèce de, de lecture comme ça, du, du, du visage Parce que certains traits psychologiques sont associés à un type de peau.
10: Oui, bien sûr. Euh, si, vous, euh, si vous regardez ma, ma, ma lettre de maquillage, j'ai toutes sortes de, de bases préparatrices, parce qu'il m'arrive de maquiller euh, certains, euh, certaines personnalités, surtout chez les hommes, qui ont euh, une sudation excessive. Donc il faut absolument, parce qu'il y a le trac, parce que voilà, différentes choses. Et donc là, j'ai des, 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 des crèmes euh, spécifiques pour bloquer la transpiration sur le visage, le temps de, de l'intervention. Bien sûr que la peau euh, révèle aussi la personnalité de la... la... Mais euh, c'est ce que disait Philippe, le, le maquillage, c'est vraiment de la psychologie. Mm -hmm. Je dis, vous pouvez être le meilleur maquilleur du monde, mais il y a, y a tout... Y a, y a, tout un processus de psychologie qui rentre en jeu, parce que vous vous retrouvez seul dans la loge avec la, 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 la star, et euh, il faut savoir, à un moment, euh, se taire, ou euh, si elle souhaite parler. Une autre anecdote, je maquille une grande comédienne française, euh, et à un moment, euh, je sentais qu'elle n'avait pas spécialement envie de parler. donc J'étais plutôt discret, je préparais mes affaires, j'ai commencé à la maquiller, on ne parlait pas. Et puis d'un coup, son portable s'est mis à sonner, elle a décroché. Et elle expliquait à la personne, elle, elle m'avait complètement oublié. Et elle expliquait qu'elle avait rendez-vous le lendemain matin dans une clinique pour se faire avorter euh, d'un grand comédien euh, qu'il avait mis enceinte. Donc voilà. Et le métier de maquilleur, c'est... Ne rien voir, bien sûr, bien sûr. Euh, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. C'est peut-être pour ça que je m'acquis aussi pas mal de personnalités politiques. Alexandre, qui avait une question ou une, re, une
2: Alors,
5: intervention C'est davantage une intervention, une remarque. Euh, j'ai été maquillé. Euh, une fois, j'ai une amie. J'aimerais lui rendre hommage. Aujourd'hui, elle est infirmière. Elle a été maquilleuse, à un moment donné, dans, sa, dans son parcours. Elle a fait le conservatoire du maquillage à, à Paris. Une belle association, une belle école. Et j'ai eu le plaisir d'être euh, un sujet, en fait, euh, pour elle, de l'avoir aidée à passer son diplôme. Et elle, avait, elle faisait, donc, du maquillage artistique. Et, à un moment donné, il fallait... Euh, faire du maquillage de cinéma en presque 3D etc. Donc porter un masque, etc. je ne sais pas si vous en avez fait en, en particulier du maquillage euh, comme ça presque en 3D Et à un moment donné en fait, pour chaque sujet ils, devaient, ils avaient comme devoir en fait, de faire ressortir l'animal ou le personnage de, de, de pop culture qui pouvait vivre en, en la personne. Donc moi je ressemblais presque à une créature d'avatar, en fait c'était entre l'humain et le lion, c'était oui. un truc comme ça et du coup je me rappelle de cette expérience qui était, c'était une belle expérience et j'aimerais lui rendre hommage du coup à cette amie qui est aujourd'hui infirmière et donc euh, c'est un autre combat qu'elle mène euh, mais euh, voilà, elle a passé quelques années à mettre le meilleur des gens en valeur et c'est un petit peu ce que vous disiez vous mettez en valeur en fait euh, le meilleur de ce que les gens peuvent peuvent avoir en eux parfois c'est pas forcément connu euh, voilà c'était un message que je voulais lui faire mais en même temps euh Parler de, un bel hommage, de cette expérience. C'est vrai que
10: le, le métier de maquilleur, on maquille, mais c'est aussi euh, euh, mettre en confiance l'artiste. parce qu'un artiste qui va passer sur scène a forcément le trac. Euh, donc vous êtes là pour, pour la mettre en confiance. Pour euh, voilà, il y a tout. C'est ce que j'explique quand je, je fais des masterclass dans les écoles de maquillage. Euh, j'explique aux maquilleurs, euh, ne vous mettez pas en avant. C'est pas vous la star. C'est la c'est la star qui est star. Et, et surtout, euh, rester discret. Sans, euh, il faut absolument sentir si l'artiste n'a pas envie d'être dérangé, euh, si l'artiste n'a pas envie de parler, ou si l'artiste a envie de parler, si elle a envie de. Voilà. Euh, mais surtout, c'est un métier de totale discrétion. Un jour, j'étais au Japon pour. Je participais à une émission de télé, et j'ai maquillé beaucoup de, de personnalités politiques, et, et on m'a proposé une, une très grosse somme d'argent pour faire des révélations sur certaines personnes. Que j'ai maquillé, que savoir, voilà, ça c'est le, le grand truc, savoir si euh, par exemple Hillary Clinton avait des traces de lifting. Euh, et un jour, on m'a même, une femme m'a demandé euh, en me disant Mais vous qui avez maquillé Hillary Clinton, euh, vous ne l'avez pas trouvé bizarre <rire> bah, Je dis non. Euh... Oui, mais vous savez Hillary Clinton, ça n'est pas elle. Ah là. Voilà.
1: C'est ça, oui, ça, ça,
10: ça qui est assez... Et puis, c'est assez fabuleux. Voilà. Je fais un métier qui est fabuleux parce que je me retrouve pendant une heure euh, dans l'intimité des stars. On est seul face à face. Je me souviens, la première fois où j'ai maquillé Hillary Clinton, euh, je, re... je sentais son parfum, je regardais le moindre détail sur son visage, euh, et, 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 et je me dis que dans, dans, dans trois quarts d'heure elle sera à, à nouveau inaccessible tout à fait. et oui. c'est voilà c'est un métier fabuleux parce que vous êtes vraiment dans l'intimité des stars, vous les voyez sans maquillage, donc il n'y a plus du tout d'artifice, il n'y a plus du tout de, 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 du tout de, de protocole c'est pareil pour une personnalité politique je me disais au départ est-ce que je vais dire ma... alors bien sûr Madame Chirac je disais Madame Chirac, mais pour une ministre euh, je maquillais Martine Aubry je me disais, mais est-ce que je dois dire Madame la Ministre euh, Christiane Taubira, est-ce que je dois dire Madame. Euh, alors que je vais les voir sans maquillage, sans rien. Aurélie Félix est-ce que je vais lui dire euh, Madame la Ministre Et j'ai pris le parti pris de les appeler par leur prénom. Et voilà, c'est parce qu'il y a, y a quand même une complicité qui, qui s'instaure entre le, la, la, la personne que vous maquillez et, et l'artiste. Tout à fait.
2: Mais on a passé l'heure, parce qu'à 21h, vous savez, chers auditeurs et auditrices, qu'il y a la petite histoire de Mitch. Et on a passé l'heure, et
1: aujourd'hui, c'est. Louis est-tu 1653. Nous sommes à la cour du roi Louis XIV, qui s'ennuie à mourir. Mon bon Lully, je m'ennuie. Je m'ennuie, oh, je m'ennuie à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Oh, et puis ces danseurs, ces gens qui bougent de droite et de gauche, avec leur maquillage plein, leur visage, bouh. C'est dans lait, les... non, vraiment, c'est. Ce n'est... Vraiment, ce n'est pas beau, Lili. Je, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne trouve pas ça très joli. Bon, bon roi. Il me semble que vous... Vous faites erreur. C'est peut-être pas très joli. Mais enfin, c'est comme ça qu'on fait depuis longtemps. Hein, Voyez-vous. Hein. Non, il me faut de la nouveauté, Lili. Débrouillez-vous, vraiment. Il me faut de la nouveauté, il me faut de la nouveauté. Débrouillez-vous. On, on pourrait demander à notre hôte. Euh, L'italien Roberto. Il est là depuis quelques jours. Demande à lui. Ça me... Oui, voilà, ça, ça nous fera des vacances, demandez-lui. Roberto, il, il, il me semble que le roi euh, euh, souhaiterait vous entretenir. Ma si mais le roi, il veut me parler ah, Je suis là, bien sûr, ah, bien sûr Si, signore Luigi 14, comment ça va bien et si, si qu'est-ce qu'il vous faudrait, signore qu 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 En quoi je peux vous aider Mon bon Roberto, écoutez, je. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Est-ce que vous auriez une idée bah si, ma bah, bah, vous ennuyez, ma... Bah, euh, je peux faire. <rire> non, non, ça. So. Oui, mais regardez, ils ont des têtes vraiment sur scène, c'est pas beau. Avec le maquillage, ça coule en plus, c'est dégueulasse. Oh, ah, ma ça, bah, bah, faites comme on fait nous en Italie. Mettez-le des loups. Des loups. Euh, des loups, vous voulez dire. Non, ma l'alou, c'est les petits biscuits qu'on mange. Non, rien à voir. Les loups, les, les masques, les masquerines. Vous mettez un loup, c'est joli, ça fait joli, on met des couleurs dessus, et puis ça évite de dégouliner comme le maquillage. Des loups, vous dites Comme l'animal Bah, si, comme l'animal, sauf que c'est un masque. Hum, pas bête. Le lit, notez ça s'il vous plaît dans un coin, mettez-leur des loups. Bien, mon roi, nous ferons ça. Et c'est depuis lors que le masque a été réintroduit à la cour de France sous Louis XIV. C'était une petite histoire.
0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et vous êtes toujours avec nous sur un de trois soleils en compagnie de Max Erland et de tous les chroniqueurs et chroniqueuses de Radio Delta. Et on va passer la parole maintenant à Philor, parce que je crois que Philor et Alexandre tout à l'heure nous a parlé d'Avatar. Et s'il y a vraiment un, un travail de maquillage, de masque et de, de mise en scène, c'est vraiment dans ce film qu'on qu voit tout le, le talent à la fois du numérique, mais aussi certainement du maquillage. Gilles nous met un petit peu de générique d'Avatar là, hein, c'est ça okay.
7: Chers amis, au moment où je vous parle, le film Avatar, La Voix de l'eau, sorti en décembre dernier, vient de prendre la troisième place au box-office mondial, juste devant Titanic et juste derrière Avengers Endgame et le premier volet d'Avatar, sorti en 2009. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les quatre plus grands succès mondiaux du cinéma, on trouve le même réalisateur, James Cameron.
3: Mais comment expliques-tu un tel succès
7: bah, Après y avoir longuement réfléchi, je pense que le réalisateur a trouvé la recette miracle, la pierre philosophale, le saint graal de tout artiste, la formule magique qui permet d'attirer encore et encore des spectateurs du monde entier, quelle que soit leur culture, dans les salles obscures. Eh bien, cette chronique, dans cette chronique, je vais vous révéler le secret du succès des films de James ah, Cameron.
3: Ah, enfin, local. enfin
7: eh, mais avant de vous le dire, j'aimerais vous aider à trouver par vous-même. Alors, je vais vous donner quelques indices, quelques pistes de réflexion pour vous inviter à réfléchir au point commun entre une tenue maçonnique et la vision d'un film au cinéma.
3: Mais une salle de cinéma et un temple maçonnique,
7: ça n'a rien à voir ah, Très bonne remarque, je m'y attendais. Il est vrai que l'orientation des sièges n'est pas la même. Mais dans ces deux lieux, nos regards se tournent vers la lumière. Et dans un espace clos, coupé de l'extérieur, le temps s'écoule de manière particulière. Nous y sommes présents au sein d'un collectif. Et il s'y produit une sorte de suspension de la réalité. Nous réagissons en phase à une trame narrative dans une salle de cinéma, d'un côté et à l'exécution d'un rituel dans une loge de l'autre. Mais pour certains films particuliers, l'expérience collective prend une dimension spirituelle et initiatique.
3: Comme euh, Avatar 2, par exemple
7: Eh oui, tout à fait. Ce film se déroule sur la planète Pandora, au sein de la tribu indigène qui vit en harmonie avec l'océan. L'action se déroule sous l'eau pour explorer les abysses de notre inconscient et vivre une expérience régressive dans un liquide amniotique, le baptême est le premier sacrement de la religion chrétienne et il se pratiquait par immersion complète. Si on, y prête, si on y prête un peu attention, le film est constellé de références plus ou moins conscientes à la Bible et à la mythologie. Des exemples bah, Le nom de la planète, par exemple, Pandora. Pandora signifie en grec littéralement celle qui est dotée de tous les dons. C'est la première femme humaine créée par Héphaïstos sur ordre de Zeus pour se venger des hommes qui avaient subtilisé le feu aux dieux grâce à Prométhée. Sans spoiler le film, au tout début, vous verrez les vaisseaux terriens ralentir leur descente sur Pandora à l'aide de puissants réacteurs dont la, flamme en, dont la, dans la chaleur enflamme des forêts entières, comme on a pu le voir cet été aux actualités malheureusement. James Cameron relie ainsi la fiction à la réalité et vice-versa, notre monde se transforme. Et il nous fait perdre nos repères habituels. Le film rend compte de notre désorientation mentale et spirituelle. Comment ça bah, Par exemple, d'un point de vue spirituel, James Cameron remet au goût du jour le concept de Gaïa, la Terre, toute première déesse de la mythologie grecque qui se sépara d'Uranos, le ciel, et fonda ainsi un axe spirituel vertical qui est la base de notre spiritualité occidentale. Dans le film... Tous les êtres vivants de la planète sont connectés à l'entité divine appelée Ewa, renversement phonétique de Yahweh, le dieu de la Bible. Le dieu paternaliste d'Abraham est invité à céder la place au principe féminin divin d'Ewa ou de Gaïa. Et c'est un juste retour des choses aux sources, selon l'archéologue Marie-Jacques Butas, qui affirme que les civilisations néolithiques, néolithiques européennes pardon, étaient matriarcales et centrées sur le culte d'une déesse mère. Le culte, hein, vous avez le dit. Le culte, avec un culte. T, j'ai bien dit. Dans le film, les renversements ne sont pas que symboliques, mais bien réels. Dans le climax du film, les protagonistes se combattent à bord d'un énorme baleinier qui gite de plus en plus pour se retourner complètement. Piégés dans une poche d'air, les protagonistes sont perdus, désorientés, incapables de trouver une issue par eux-mêmes. Mais la fille adoptive, Kiri, qui d'ailleurs n'a pas de père, se retrouve, euh, arrive à la retrouver et l'invite à la suivre. Je suis le chemin, la vérité. Et la vie, Jean 14 6 euh, Tu ne crois pas que toutes ces références sont quand même un
3: tout petit peu le fruit du hasard
7: Absolument pas, pas du tout. <rire> Je n'ai malheureusement pas le temps de vous citer toutes les références aux mythes religieuses et païens qui parsèment le film et qui font ango écho aux angoisses existentielles actuelles. Comme l'éco-anxiété, la domination patriarcale ou la peur d'une technologie qui échappe à ses créateurs. En réalité... James Cameron a passé beaucoup de temps pour écrire un scénario qui nous fait vivre, à nous, spectateurs, une authentique expérience spirituelle, qu'il a résumée en un mot. Lequel Lequel numineux. numineux. James Cameron a révélé, au détour d'une interview à la BBC, avoir voulu faire un film numineux. Cela vient du mot numen, du latin numen, qui désigne la puissance agissante de la divinité, décrite par le théologien Rudolf Otto dans son livre « Le sacré » paru en 1917 chez Gallimard. C'est un peu le sentiment que l'on ressent dans une cathédrale, un temple, un lieu naturel somptueux, ou dans une loge, pendant une tenue. Cette intuition d'être en lien, en connexion avec quelque chose qui nous dépasse. Bref, d'avoir une expérience affective du sacré, une expérience lumineuse. C'est beau. N'est-ce pas En actionnant des ressorts psychologiques enfouis, James Cameron parvient à opérer une catharsis de notre inconscient. Les outils qu'il utilise ne sont pas des symboles comme l'équerre ou le combat chez nous, mais des mythes et des archétypes qui ne sont pas régis par un rituel mais par un scénario. D'autres réalisateurs, comme George Lucas, George Miller, maîtrisent également très bien l'art du récit. Il y aurait beaucoup à dire sur Star Wars ou Mad Max. Mais comme le disait notre frère Kipling, ceci est une autre histoire.
2: Merci Philor, merci pour cette chronique. Merci Philor pour cette chronique. On va s'engouffrer dans la prochaine salle de cinéma pour aller voir Avatar 2. A voir absolument.
0: Radio Delta
2: Gilles prend un, un fou rire, je sais pas si c'est Avatar, si c'est, je sais pas, je sais pas. Il joue ah ça, parce Manet. que j'ai
3: lancé le tingle à ta place.
2: Ah d'accord, c'est pour ça. J'avais plus le droit au bouton maintenant. Alors on va revenir, euh, on va revenir avec vous, Max, Max Erland sur euh, sur cette idée donc de maquillage, de maquillage, de transformation. Et la, la question que je me posais, c'est jusqu'où peut aller le maquillage, parce que. Après, le maquillage, c'est quoi C'est la chirurgie esthétique Quand on veut vraiment se transformer pour paraître autrement de, que ce que la nature
10: nous a bah, fait Avant la chirurgie esthétique, il y a la médecine esthétique. Alors, c'est quoi la différence bah, La chirurgie esthétique, c'est est souvent, euh, bah, euh, est souvent des liftings. Et la ouais. médecine esthétique, c'est des... des, des euh, des techniques beaucoup moins abrasives que qu'un lifting, c'est-à-dire euh, on peut utiliser de l'acide hyaluronique, des injections d'acide hyaluronique, de, de, de botox, botox hein. ou maintenant euh, des filtenseurs. Voilà, filtenseurs, collagène pour voilà. euh, modifier quoi.
2: Mais ça, c'est pas ça, vous faites pas ça. Ah non, non ça, pas, le maquilleur ne touche pas mais à mais ça. Je
10: travaille. Euh, euh, je, je suis connu dans le métier pour être le, 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 le magicien du rajeunissement, je me suis spécialisé dans le rajeunissement parce que je, avec le temps je me suis dit que euh, j'adorais travailler sur des visages où le le, 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 le temps avait œuvré et donc euh, j'ai mis au point des techniques de maquillage pour considérablement euh, rajeunir un visage, là j'étais il n'y a pas longtemps à Dubaï où j'ai été invité dans un séminaire de médecine et de chirurgie esthétique mmh. euh, donc où il y avait des intervenants. Le premier, c'était un médecin esthétique qui expliquait sur un modèle comment, euh, comment rajeunir le visage par des injections. Le deuxième intervenant était un chirurgien esthétique qui expliquait comment rajeunir le visage par euh, des liftings. Et moi, j'expliquais ma technique de rajeunissement euh, en, en une demi-heure. J'arrive à rajeunir un visage de, de 10-15 ans. Mais alors c'est forcément éphémère, c'est temporaire, maquillage, oui, maquillage oui, disparaît, c'est-à-dire hein, qu'il faut enfin, refaire... Ça c'est euh, le... le, le euh, on est sûr de, de, de ne pas euh, défigurer le visage, oui. Alors, Alors là aussi, si vous, vous voulez une anecdote, que, je sais que vous aimez eh ben les anecdotes. Bien sûr, j'adore ça. Il m'était arrivé de, de maquiller une grande euh, comédienne française. Je peux dire son, son nom puisqu'elle est, elle est maintenant décédée. C'était Jeanne Moreau. Ah là là. Ouais. J'ai maquillé pour le Festival de Cannes et j'avais utilisé des, ma technique de, de fil tenseur. Alors c'est quoi C'est euh, des, des sparadras dans le cou avec des fils qui passent dans les cheveux. Euh, si tu regardes Roland euh, Jean-Laurent euh, voilà. Jean-Laurent -Jean je nous... Nous... Mais... Jean Jean nous coûte, nous coûte nous très nous cher nous en, nous en, on, en scotch et en oui, sparadrap oui, oui on voit le, le gaffeur tout autour du cou et je travaillais avec un, un chirurgien esthétique euh, j'accompagnais si vous voulez euh, ce chirurgien esthétique dans ce que j'appelle le service après-vente parce que souvent une femme quand elle a recours à une intervention esthétique, à un lifting euh, le reste ne suit pas, c'est à dire que la coiffure ne change pas, les vêtements ne changent pas et mon rôle était d'apprendre de, de, à ces femmes à se maquiller différemment à se, essayer de trouver une autre coiffure essayer de, 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 de trouver une autre façon de s'habiller pour faire oublier qu'il y avait une intervention esthétique. Et euh, le chirurgien donc, regarde la télé, voit euh, Jeanne Moreau montant les, les marches du Festival de Cannes, et euh, il me dit euh, « Ah, merde, là, hein, elle est allée se faire lifter ailleurs ben, !» J'ai Non, je lui ai mis des, <rire> des fils lanceurs.
2: Voilà. » Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mode actuelle C'est mode du tatouage, on voit... On voit des tatouages partout maintenant. Hein. Les, les jeunes se font tatouer, alors les bras jusqu'au cou, ouais. jusqu'au bas du visage. C'est quoi C'est un effet de mode qui n'est qui pas éphémère. C'est une, une façon, façon hein. de
10: s'exprimer. Ouais. Euh, ce que je regrette surtout, c'est les tatouages sur le visage. C'est-à-dire ouais. les femmes qui vont se faire tatouer les lèvres, euh, ouais. qui vont euh, très souvent se faire tatouer le contour des yeux ou même le sourcil. Faut dire que le, le... Après, c'est très difficile pour un, un maquilleur parce que le visage bouge. Vous avez... Euh, le terme qu'utilisent les médecins esthétiques, le visage se vide mmh. c'est-à-dire que la graisse euh, disparaît du visage et vous avez le visage qui tombe, les bajoues et si vous avez fait un tatouage il y a, il y a 10 ans euh, bah le, euh, voilà, le, le tatouage n'a plus, euh, plus du tout la même place et c'est très difficile pour un maquilleur ensuite de, de, de rectifier euh, de remonter un œil parce que c'est très difficile de, de remaquiller sur du tatouage, c'est quasiment impossible, même en essayant le camoufler avec du, du fond de teint, et là je parle, j'aime pas le terme camoufler en maquillage, mais là c'est carrément, euh, voilà, c'est... Euh, donc pourquoi pas les, les, les tatouages sur le corps, mais sur le visage, ça me paraît... Euh. Et dites-moi, Ingrid
4: dites-moi êtes-vous prêt à relever des défis Lequel Il y a Madonna.
10: Oui, mais Madonna, je crois que c'est... Voilà, je pense que malheureusement, je...
4: Son cas est désespéré
10: ben, vous savez, quand on fait ce métier-là, je, euh, moi, j'ai, je côtoie beaucoup de stars. Et alors, bien sûr, la drogue, c'est pas bien, mais je peux comprendre que certains artistes ont besoin de pour se stimuler ou de, 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 de picoler ou de parce que monter sur scène, c'est tellement euh, une adrénaline très forte que je comprends que certains artistes, voilà, c'est. Oui, euh, puis il y, y a une pression. Voilà financière aussi,
2: commerciale, qui est portée par une seule personne, ouais, hein, qui fait vivre, je ne sais pas, 100, 200 ouais, personnes bien sûr, derrière. C'est quelque chose
10: de, de, Vous voyez de la série. avec terrible. Tout son staff, euh, voilà, c'est euh, bien sûr, bien sûr, et l'artiste au milieu euh, n'est qu'un modeste pion. et On se souvient, de, je parlais tout à l'heure de, de Stromae, qui a
2: fait, euh, je ne sais pas si on peut dire une dépression, enfin, qui a arrêté ouais, la scène sûr. parce qu'il ne supportait pas justement cette vie de, de stress et de pression, qui peut-être l'empêchait aussi de créer, puisque au départ Paris, il était tout seul quand il créait, quoi. Hein, C'est ça. Et là, il était oui, 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 une pression était, terrible. C'était un
10: artisan, Stromae. Il a été pris dans, dans l'engrenage des maisons de disques. Et puis après, il fallait absolument qu'il voilà, qu soit rentable. C'est ça, qu'il voilà. soit rentable. Alors, on va passer la parole maintenant
2: à Alexandre. Euh, Alexandre qui nous raconte que des bobards <rire> et qui va nous parler de fake news pas seulement.
5: Mais justement, la vérité, est-ce qu'elle peut porter un masque La vérité porte-t-elle un masque Et comment déceler le vrai du faux, surtout lorsqu'il s'agit d'un discours, d'une discussion ou d'un texte Si ça se trouve, je vais vous raconter plein de conneries et vous n'allez même pas vous en apercevoir. Je suis. Non, je si, t'inquiète on est là, on t'écoute. Euh, comment euh, ne pas se faire tromper dans le, dans le, dans le, dans le torrent d'informations que l'on reçoit quotidiennement Et ça fait aujourd'hui, à propos d'informations, un an exactement que la Russie a envahi l'Ukraine et que s'ensuit suit une guerre de haute intensité sans précédent depuis la seconde guerre mondiale avec même des images de tranchées que l'on pensait oublier depuis la grande guerre. Et je souhaite et profiter de ma chronique pour rendre hommage à la résistance ukrainienne qui résiste donc admirablement et j'en appelle à mon humble posture à la fin des hostilités et à la paix entre les peuples ukrainiens et russes. Et en faisant cela... En regardant de près un conflit qui dure maintenant depuis un an, voire depuis okay. plus le Touche. début de... Alex, je vais juste t'interrompre pas prendre au un micro. autre micro parce
2: que je pense que le tien a non, faux contact. Tu, tu touches au
5: bouton en fait. Ah, tu... Alors ne
2: pas toucher au bouton, sinon on va mettre un peu de fond de teint sur le bouton. On ouais, mettre un,
5: un je... peu de fond de teint sur le <rire> bouton pour pas <rire> que je le voie. Voilà, c'est
3: mieux comme ça. <rire> c'est reparti.
5: On est reparti, Alex. Mais en parlant de la guerre en Ukraine, en regardant de près un conflit qui dure maintenant depuis un an, voire depuis longtemps pour ceux qui prennent le début des hostilités depuis l'annexion illégale de la Crimée en 2014, est-ce que je me voile la face Est-ce que je masque mon regard Tout un chacun peut prendre une position et on se pose la question, alors qu'on va parler du conflit ou de toute autre actualité, mais d'où tu parles Quelles sont tes sources Où est-ce que tu t'informes une question aujourd'hui primordiale dans une époque où l'infosphère, c'est comme ça qu'on l'appelle, transforme des vies dans tous les sens du terme. Et dans une ère, surtout, où la vérité devient une opinion. Et où l'on peut avoir une opinion sur un conflit en cours et remettre en cause des crimes de guerre. Et où la remise en cause pardon, de crimes de guerre peut participer à la liberté d'expression. On vit néanmoins une époque formidable. Où se développent des technologies, pas en même temps, qui dépassent Internet et la création de vidéos. Donc je m'interroge sur cette question et donc du coup j'ai demandé s'il était possible de maquiller la vérité, j'ai demandé ça à ChatGPT, vous savez cette intelligence ah là là, la artificielle, artificielle qui va et bientôt demander... va nous
2: rédiger nos,
5: nos planches. Bah, j'ai essayé maçonnique. justement, je lui ai demandé est-ce que la vérité était masquée. Bah, il me répond, une réponse de Normand en fait, la vérité est objective, selon lui, elle peut être absolue, mais elle peut aussi être subjective, influencée par des biais cognitifs et par l'expérience. Donc finalement, je n'ai pas forcément ça, eu ça, on le un peu de même, hein. réponse à ma question.
3: Alors, on a invité un biais cognitif qui est juste à ta droite tout à l'heure, qui prendra la parole.
5: Et, euh, et avec tout ça, on parle beaucoup en même temps de guerre de l'information, de guerre cognitive, et ce, avant même le début de la guerre en Ukraine. Donc finalement, ce n'est pas nouveau. Une guerre qui apparaît dans différents domaines et dont les armes utilisées pour un tel conflit sont diverses et peuvent porter les masques de l'humour, du désintéressement, je parle des mêmes, mais parfois aussi du sérieux, de la rigueur et de la science. Alors, comment penser que l'on doit tenter de retirer le masque à un fait auquel on est confronté on peut prendre un exemple récent, toujours avec l'intelligence artificielle et toujours d'un point de vue géopolitique parce que c'est mon métier, qui n'est que le masque de l'intelligence, si l'on veut filer à la métaphore, la création de faux activistes grâce à des fausses vidéos qui prenaient parti récemment dans le départ des troupes françaises du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais ce sont des avatars, en fait, finalement, qui ont été créés, qui ont porté des messages en disant que la France devait partir du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Donc, après avoir vu ces vidéos, il ne faut pas avoir été grand ponte pour comprendre rapidement qu'il s'agit d'avatars, de fausses personnes qui ont été créées de toutes pièces pour euh, répandre un message. D'autant qu'aujourd'hui, on peut faire dire ce que l'on veut, à qui l'on veut, avec la technologie des deepfakes. J'adore cette technologie. Par exemple, il suffit que je prenne une vidéo de Jean-Laurent Ragonte et je peux, euh, du coup, lui faire dire tout ce que je veux, grâce à la technologie des deepfakes. Quelque chose qui est... Par exemple, qu'il a voté Macron aux dernières élections. Voilà, tout à fait, mais ça je pense que c'est... Euh... Mais
3: on l'a fait, fait en live, en réel, sur Al-Nougilou, tout pendant tout le Covid ah ouais. tous les soirs avec euh,
5: avec un Jean-Laurent avec hein.
3: un, on avait un J <rire> voilà Jean-Laurent Raconte on, on... On a fait, euh, comment il s'appelait déjà jean ursulin turbé et <rire> on, on mettait le téléphone, la vidéo sur l'écran et on lui ça racontait tout. un, un tas Son de frère
4: coups. maléfique.
2: <rire> c'est-à-dire pour juste pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre une vidéo de quelqu'un, c'est ça, tout et lui à faire fait. dire n'importe voilà, quoi, la... où, et puis euh, les lèvres bougent en
10: conséquence, est et tout, ça. Et tout est sembleux. C'est la assez... technologie qu'on appelle jean des laurent, deepfakes. jean laurent si tu savais, c'est ce qu'on a vu avec euh, Obama. Voilà, tout Obama
5: a été victime d'un deepfake. Et régulièrement, il y en a de plus en plus parce que c'est de plus en plus démocratisé. On peut facilement maintenant mettre des fausses vidéos en faisant prétendre que ce sont des vrais, avec des discours qui peuvent être nocifs, notamment pour nos démocraties. Donc, c'est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Et démêler le vrai du faux, c'est une expression que j'aime bien. Elle peut être comprise comme s'il y avait toujours un peu de vrai dans le faux et un peu de faux dans le vrai. Et si l'on veut voir, juste voir derrière le masque, retirer le surplus de maquillage, on se situerait quelque part entre le vrai et le faux. Mais se démêler avec la vérité peut malheureusement être de plus en plus compliqué et les fantasmes ou les mensonges, qui sont des opinions devenant vérité pour certains, peuvent parfois mener jusqu'à l'irréparable du fait de leur éclat trompeur, leur simplicité trop convaincante. Cachez-moi ce complot que je ne saurais voir. De toute façon ils sont partout, on la connaît cette expression et si la paix n'est pas revenue en Ukraine bah, c'est bien que quelqu'un y trouve son compte après tout en tout cas certains n'ont pas les peuples victimes d'un côté comme de l'autre des combats ni la paix ni la vérité qui sont les victimes de ce conflit alors du coup je demande à mon ami l'avatar que j'ai créé que j'ai fait incarner dans un deepfake propulsé par une intelligence plus intelligente que moi de savoir si elle sait elle voir ce qui est vrai dans le faux et de ce qui est faux dans le vrai euh, bah, j'ai reçu un message d'erreur et le deep learning a dû bugger en tout cas pour la vérité, on repassera. Merci
2: Alexandre pour cette chronique, euh, c'est bien vous qui êtes en face de nous là, je me trompe pas. Ah
5: oui, non, non, c'est bien, c'est bien Alex en chair et on a c'est pas un deep fake ni un Give me one,
14: give me two, give me five, nouvelles j'entends des fausses nouvelles Give me sound, give me vibes A ouais, ouais. chaque fois ça m'évade, quand je me dis que la terre est plate Je suis devenu mythomaniaque sur le coulée Fake news, fake news Avec tout ce qu'on a avale, tous les mensonges qu'on nous déballe Je suis devenu paranoïaque sur le Fake news, fake news Le vrai, le beau se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois Y'en a beaucoup que ça arrange Qu'on gomme n'importe quoi, la rumeur s'emballe Et tous les mots deviennent des balles Vite il faut que je m'échappe de toutes ces Fake news, fake news wow. Quoi fait-il chaud Pur de rester sceptique quand on bronze l'hiver au slow We don't know, y a-t-il un complot Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Oh oh même c'est des salafos. m'enfiler la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux, Où bien la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots. Tell me now, à ton truc et la lune qui détient les fortunes une et qui manie la plume pour nous le raconter Qui devrait faire la Une qui détient les tribunes qui profite des lacunes pour tout réinventer et c'est par naïveté qu'on s'emballe sans détail, on cabale, sans même vérifier. Et sans se questionner, ce que l'on montre se démonte à l'encontre de la vérité. Chaque fois ça pas quand on me dit que la terre est plate. Je suis devenu mythomaniaque sur le coulé. Fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coulé. Fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange plus c'est gros plus j'y crois. Y'en a beaucoup où ça arrange qu'on gomme n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news, fake news, fake. Les événements sont mis en scène Comme une série télé Et tous les délires deviennent réels Et tout est emmêlé Souvent je préfère croire que les réponses viennent du ciel Et j'ai goûté la pilule offerte si j'ai tout recrassé On a vu des lézards apprendre le pouvoir On a vu des rocs à mort ressusciter. Chacun prend part et écrit l'histoire Et c'est l'esprit critique qui vient de s'effacer Je te vois dans la tête Comme à chaque fois je répète ce Que j'ai lu ce qu'on me dit dans mon oreillette Maintenant je les rejette Et check tout ce qui m'inquiète Que j'ai vu ce que je lis dise mon intellect la vérité change dans l'air du temps Je suis le courant le plus dominant Tu vois l'info partout mais pourtant Douter de tout c'est tout, tout ce qu'on apprend A chaque fois ça m'évade quand on me dit que la terre est plate Je suis devenu mythomaniaque sur le coup les Fake news avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe Je suis devenu paranoïaque sur le coulée Fake news, fake news Le vrai, le faux, se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi La rumeur s'emballe, et tous les mondes deviennent des balles. Vite il faut que je m'échappe de toutes ces Fake news, fake news A chaque fois ça m'est pas on me dit que la terre est plate Tous devenus mythomaniacs sur le des Fake news, fake news Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe Tous devenu paranoïaque sur le coulée Fake news, fake news News. Dès le préos qu'on est plus c'est gros plus tes Le vrai le faux se mélange Puis je me dis pourquoi pas Y'en a certains que ça arrange qu'on gop n'importe quoi Laisse-moi savoir pour qui c'est good ou c'est bad news Good news bad news Gimme one, gimme two, give me five, and you like this Good news, bad news, fake news Mauvaise nouvelle, je n'entends des fausses nouvelles mais c'est Gimme one, gimme give gimme sound
0: well. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Alors, vous êtes toujours sur Radio euh, 3 Soleil, Radio Delta, et on est en compagnie de Max Erland, euh, maquilleur de stars, comme on aime bien dire ici. Alors, nous, on est tellement des stars à Radio Delta qu'on va demander à Max ensuite de passer à... Le début de la nuit à nous maquiller, ça va être ah, difficile. Il a déjà commencé. <rire> il a ça, déjà se commencé. Oui, ça se voit pas faut commencer là. Si on devait nous maquiller là autour de la table, qu'est-ce que vous feriez qu ay, que ay, ay. Ferais...
10: <rire> Difficile. Bah, déjà sur les hommes, ça serait un maquillage plutôt bonne mine. Ah oui. Voilà. Euh... Oui, oui.
2: On est un peu palo là, hein. on sort de l'hiver, c'est un peu ouais, dur euh, là. Ouais. Alors, au lieu de
10: mettre du jaune, je mettrais plutôt <rire> euh, une poudre un peu euh, bronzante, un peu orangée, voilà, ah. euh, comme les américains. Si vous regardez toutes les séries américaines, oui, oui, euh, oui, les, oui, oui, tous oui. les comédiens euh, sont souvent maquillés, euh, <rire> tu les vois euh, dans la loge, ils sont oranges. Mm. Et sur les plateaux, ils, sont, ils ont plutôt l'air euh, bonne mine. Donc pour les hommes, Bonne Mine, d'ailleurs, celui voilà. à les collègues autour de la table. La bonne Mine, mine c'est la, femme, la de, femme du
3: chef du
5: village. Ouais, ouais. ouais. <rire> ce serait avec plaisir, Bonne Mine. <rire> Je suis preneur, moi, bon, en
10: tout cas. Mais c'est vrai que quand on maquille euh, même un inconnu, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être maquillé parce qu'il passe euh, lors d'une émission de télé, euh, c'est vrai que l'attitude est totalement différente. Euh, ils se sentent beaucoup plus sûrs, ou elle se sent beaucoup plus sûre d'elle, c'est... le maquillage est dans ça. Après, il y a le coiffeur, après, il y a le styliste. C'est une forme de
2: protection, un peu comme une protection, oui, c'est une, une carapace, Bien carapace, sûr, ouais. ouais, sûr
10: ouais. c'est une carapace, oui. Et souvent, les... comme Catherine Deneuve, euh, qui a son le même maquilleur depuis des années, le même coiffeur qui est Jean-Claude Gallion. Mmh. Euh, voilà, alors elle a un maquilleur pour le cinéma, uniquement pour le cinéma, et puis un maquilleur pour les événements, lorsqu'elle va à la Nostra de Venise, ou euh, voilà, à deux. Deux maquilleurs différents. Et alors est-ce qu'on maquille des enfants par exemple Oui, bien sûr, oui. Oui. oui, oui, oui bien sûr. Alors des enfants pour des, des shootings de mode ou euh, des oui, télé. Voilà, ou... c'est euh, un jour je faisais une pub euh, et il y avait euh, je sais pas une dizaine d'enfants. Et le Réal me dit, bon, il faut les maquiller, parce que alors, quand je vois 10 ou 15, je ne sais plus, je me dis, attends, je ne vais pas m'amuser à leur coller du fond de teint, ces pauvres gamins, parce que fond de teint, c'est euh, voilà, le fond du teint. Si vous avez un teint qui est parfait, pourquoi aller rajouter du fond de ça. teint sur quelque chose qui est parfait Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, il y a des, 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 des enfants qui avaient des petites griffures, j'ai juste mis un peu d'anticerne, un petit nuage de poudre pour matifier, et le réalisateur me dit oh, c'est génial Alors, Franchement, on voit pas <rire> du tout le fond de teint, euh, j'avais quasiment rien fait. Ouais. Ça ne sert à rien. Euh,
2: Bien sûr, d'en euh,
10: voilà, de de euh, faire trop. Parce que... Voilà. Euh, euh, <rire> Quand une femme se maquille, elle, elle a envie, euh, surtout quand elle met un fond de teint, elle a envie euh, euh, qu'on lui dise, aujourd'hui, ma chérie, t'as un, une belle peau, t'es rayonnante, elle n'a envie qu'on lui dise, ma euh... oh ben, chérie, t'as un joli fond de teint, tu vois. Euh, voilà. Il faut que le fond de teint soit quelque chose de totalement invisible. Et moi, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance au teint.
2: Et alors, est-ce qu'on maquille des animaux ah. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça dans la tête. C'est peut-être à côté, parce qu'on a parlé de vaches il y a et de et chevaux il tout de, je <rire> crois. Il m'a demandé de venir ben maquiller pour, ses vaches. Pour le salon, pour et, le salon de l'agriculture.
4: Évidemment, ah, voilà, mon cher Philippe. Oui. Et pour, pour connaître un peu plus le maquillage des chevaux que des vaches, pour faire des concours de beauté avec... Euh, enfin je, je résume, hein, j'utilise un, un, un langage de profanes oui. euh, bien sûr on les lave on les peigne on les. Oui, voilà, oui. On leur met du lustrant euh, sur la robe euh, qui n'est pas le même que sur la crinière euh, de l'huile euh, pas très particulière autour des naseaux parce qu'avec le soleil ah. autrement il brûle ah. on peut maquiller les yeux avec du noir On peut... des fossiles c est, c est... moi ça me passionne
2: eh ben, on, eh ben, on en apprend. Je pensais que c'était une et, question un peu tout, bellette tout doit, ah, parce à de dire. Tout mais... doit
4: paraître complètement naturel alors que rien ne l'est.
2: Et on, je pense aussi à Zingaro hein, qui mettait de
3: la, de la crête couleur sur ses chevaux pour les colorer aussi. Oui, alors ça, hein. c mais ça, c'est autre, autre chose. on est dans le spectacle. Oui, comme donc, euh, les oui. zèbres. Hein, les zèbres sont juste des chevaux blancs maquillés. <rire> <c 'est... rire>
2: Eh bien, nous arrivons presque au terme de notre émission, et je voulais d'abord remercier nos chroniqueurs, et puis Marie-Christine, qui n'a pas beaucoup parlé, Marie-Christine. Hein, de... Pourtant, Marie-Christine, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez une expérience dans le monde de la photo, et en off, je vous ai entendu parler avec Max, on sentait les deux professionnels là
10: qui... Alors, je peux le dire, Marie a été un grand agent d'artiste...
6: De photographes, surtout... Euh
10: bah, ce sont des artistes.
6: Ah bah évidemment, de photographes et de photographes de mode, oui. Donc euh... Et
10: on parlait de, 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 de photographes qu'on a bien connus, Patrick de Marché, feu Patrick de Marchelier, Peter Lindbergh. Euh, enfin voilà, j'en passe. C'était
6: toute, toute, toute cette époque où c'était vraiment des grands photographes des de mode. Euh,
2: des... c'est difficile de faire une, une émission sur, sur la photo à la radio parce qu'on peut rien montrer, hein, sauf si on a. C'est le euh, principe euh, de la radio. Mais, mais on peut en parler et c'est peut-être <rire> déjà des fois plus intéressant de parler que de montrer parce qu'on oui. peut aussi décrire, on peut faire ressentir. de
10: travailler avec ces, ces, ces grands photographes c'est... Voilà, c'était... Est-ce euh, qu'ils ont une façon de, 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 de les mettre en lumière j'ai travaillé aussi avec Karl Lagerfeld, on a fait des séances photos, et... Euh, voilà, c'est quand même de, de... Et puis Serge Bourdin, j'ai travaillé avec ce grand photographe Serge Bourdin, je ne savais pas du tout on va bah vous la laisser tous les deux, parce que là, nous, on est complètement déconnectés, là.
2: <rire> en tout cas, bon, merci beaucoup, de, merci beaucoup à Max de venir nous eh bien, partager avec invité, nous, votre, à la fois votre passion, votre talent et puis votre façon de raconter des anecdotes parce que on est friand même si on n'a pas eu tous les noms quand même mais bon ça on peut comprendre qu'il y a un devoir de réserve voilà on reviendra et puis et puis Marie 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 Christine vous reviendrez aussi nous faire des chroniques ainsi que Philor aussi
7: oui merci merci je voulais juste rebondir sur la petite phrase qui a été aïe 10 euros 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 non il a été dit tout à l'heure que lorsqu'on maquille des animaux tout a l'air vrai alors que tout est faux et pour moi, c'est l'inverse de la maçonnerie. C'est-à-dire quand on est en tenue, quelque part, ça a l'air faux. Mais en fait, tout est vrai. Oui, très, pour...
3: <rire> très juste. Mais, Alors... mais
7: Philippe, je, bon, je, oui. fais,
3: je fais une digression Mais comme on parlait de photographe, nous avons une photographe professionnelle ici. Le, le saviez-tu Une photographe professionnelle ici. Alors si c'est une, c'est une femme. Donc il y a Ingrid et Marie-Christine. Alors c'est... Bah, Ingrid, Ingrid est journaliste et photographe. Ah, es photographe. Ingrid est photographe photographe, hein, tout à fait. Mais surtout, des mais surtout pour, pour les chevaux. <rire> mais bon, euh, voilà. Je... Il fallait que ce soit, soit dit. C'est vrai. Tout à fait. La prochaine fois, nous inviterons un cheval de, un des chevaux.
4: <rire> J'aurais trop peur que Jean-Laurent le mange.
3: <rire> et bien, justement, Jean-Laurent, allez,
2: vous allez prendre la parole, on vous a pas beaucoup entendu, ce qui est non. inhabituel euh, quand vous avez un micro. Mais euh, <rire> justement, euh, je pense que vous avez des choses à nous annoncer pour, euh, en particulier dans le monde maçonnique, qui va se passer un certain nombre de choses. Il y a des publications, il y a des livres qui sortent et, et je, je remarque que les, les éditeurs rebondissent. Ah merde, ça y est, pof, toc,
5: encore on 40 a gagné, on, on a gagné 40, 40 euros, euros là. Ce soir, là.
2: Mais <rire> c'est pas moi, c'est les éditeurs parce que pendant, pendant le, pendant le Covid... Pendant le Covid, il y, eu, il y a eu. La rayonne entre
0: les oreilles.
2: Oui, elle rayonne toujours. Ouais. Pendant le Covid, c'est vrai que là, les maisons d'édition sont un peu, sont un peu arrêtées. Il y a eu des problèmes de, de prix du papier également qui a, qui a ralenti. Et là, je, je sens un frémissement. Je sens que renaissent un, des projets, des bouquins qui vont sortir là, bientôt pour les prochains salons du livre. Alors Jean-Laurent, qu'est-ce qui alors, va se passer prochainement
11: alors, on, on va essayer de faire court parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Deux événements, deux, deux livres, voilà pour pour. Euh... Pour ce soir. Alors un, un premier événement qui s'appelle Guerre et Paix euh, dans le monde un peu chaotique dans lequel nous vivons, nous avons Parler de la première, première anniversaire de la guerre euh, en Ukraine euh, face à, à l'agression de, de après l'agression de Poutine. Il y a une loge de la grande loge de France qui s'appelle l'audace initiatique, c'est un très beau nom, qui organise une conférence publique sur le thème guerre et paix. Où hein, il y aura quelques interventions, mais il y aura beaucoup de textes aussi qui seront lus. Et il y aura un orchestre vivant, j'allais dire, qui viendra, qui sera là pour 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 jouer lors de cette conférence publique. Et donc ça, ça se passera le 23 mars. Euh, dans les locaux de la Grande Loge de France, euh, 8 rues plutôt à Paris, il faut simplement s'inscrire, vous êtes sur le, sur le blog des spiritualités, et il euh, y a un article avec un lien euh, pour, pour s'inscrire, et le, le grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zavéroni, euh, sera présent évidemment lors de cette, de, lors de cette euh, conférence publique, euh, in, enfin, initiée par euh, la loge euh, L'Audace Initiatique, donc le 23 mars prochain. Même
10: quand on n'est pas maçon on peut... Même quand
11: on est... Ah oui, conférence, quand je dis conférence publique, vous avez raison, Max, vous pourrez même venir. Euh, et et c'est une conférence publique ouverte à toutes et à tous. Donc, euh, femmes, hommes, euh, ni femmes, ni hommes, ni on sait pas. Euh, voilà, maintenant, il faut, faut essayer d'être inclusif. Comme on, disait, venir avec euh, des euh, voilà, on peut venir avec des chevaux. Alors ça, c'est compliqué. Voilà. Quoi qu'il y avait une très belle carte de, de, de vœux de la Grande Loge de France il y a 3-4 ans. C'était une illustration de Didier Convard avec un chevalier qui, à cheval, rentrait dans le grand temple de la Grande Loge de France. Voilà. Comme quoi, euh, c'est pas si il faut que ça. Euh, mais donc en tous les cas le 23 mars prochain à la Grande Loge de France guerre et paix par la loge l'audace initiatique donc ouverte à toutes et à tous, euh, il, suffi il suffit de s'inscrire. Une autre conférence publique là également, ouverte donc à toutes et à tous, euh, qui se tiendra là dans les locaux de la Grande Loge nationale française, euh, rue Christine de Pizan, c'est un événement qui est Co-organisé. Il y a eu la première édition l'année dernière par la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale française. L'année dernière, ça s'était tenu dans les locaux de la Grande Loge de France. Cette année, dans les locaux de la Grande Loge nationale française. Ça tourne autour de la Renaissance. C'est la Renaissance de la Renaissance à l'ère contemporaine.
3: Le parti de Macron, tu veux dire Non, non, non.
11: La Renaissance, la période de la Renaissance, n'est-ce pas <rire> Voilà. Avec quatre intervenants qui sont vraiment euh, remarquables. Brigitte. Euh, Bruno Pinchard, n'est-ce pas qui traitera des enseignements de la Renaissance. Pascal Briouat sur Léonard de Vinci et la Renaissance. Jean-Luc Leguet, que nous avions reçu. Ah, bien sûr, le dernier euh, notre, enlumineur français. Voilà, notre Tout enlumineur, euh, Jean-Luc Leguet, qui justement dit. Hieraclius mm. euh, qui va nous parler des enluminures de, de la Renaissance et enfin Pascal Lardelier qui est un anthropologue un, anthrop un anthropologue c'est difficile à dire et qui traitera la Renaissance initiatique à l'ère contemporaine et donc qui lui fera le lien entre la période dans laquelle nous vivons qui est peut-être euh, une, une Renaissance euh, C'est voilà quel, quelle date Ça, ça, euh, ça c'est le 30 mars prochain mars. Euh, à 19h30 dans les locaux de la Grande Loge Nationale Française et là aussi il suffit de s'inscrire donc, soit vous avez sur le, sur le site de la Grande Loge de France, de la Grande Loge nationale française, sur le blog Espiritualité, vous cliquez, vous remplissez le petit formulaire. Le qui blog des
3: c'est non C'est ça, ça c'est ça, ça, voilà.
2: Et c'est aussi une conférence publique ouverte, Public, euh, ouverte à
3: toutes et à tous, même, euh, même, voilà, même sans... aux femmes. Hein.
11: Même Donc, aux oui, femmes. Oui. Euh, même aux hommes, <rire> paradoxalement. <rire> à, à, à toutes et à tous. Voilà. Là, c'est deux événements. Très je bien. parle en général, c'est vrai que de conférences publiques, c'est-à-dire où nos, nos auditrices, nos auditeurs peuvent se rendre sans aucun problème. Euh, ensuite, je voudrais parler de deux livres. Euh, c'est vrai, sur des sujets un peu particuliers. Le premier, qui vraiment, pour moi, est euh, le summum dans ce que peut faire sur le sujet, qui est un livre que vient de, de, faire, de, de, de publier Philippe L'anglais au mois de février, donc il y a. C'est le mois dernier, il y, y, y a deux mois. Euh... Alors, je rappelle, rappelle à Jean-Laurent Jean nous sommes bon, toujours euh, en le février. mois <rire> dernier, <rire> voilà. On ne <rire> sait <'est rire> plus. On est en février. Toujours le mois d'avance. Nous sommes encore en février. Au début du mois,
2: voilà.
11: Philippe Langlais qui a sorti le discours de Ramsey, une étude raisonnée du discours. Il a travaillé sur 73 versions différentes du discours de Ramsey. Alors, la plus, celle qui est conservée euh, à, la, à, la, à la bibliothèque des la première version du discours, puis la deuxième, qui était un peu rallongée, qui a été publiée, et toutes les ver diverses versions, parce qu'on cha ch chacun essayait de mettre sa petite graine au discours de Ramsey. Et donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment. Pour ceux qui s'intéressent au discours de Ramsey, qui a été. Euh, qui, a, qui a travaillé pour Madame Guyon, qui a été, qui a été un des disciples de Fénelon, qui a été euh, membre de la Royal Society, qui a mm -hmm. été euh, initié dans la même loge que que Montesquieu, la loge Orne-le-Corps en 1730, qui était la loge de Jean Théophile des Aguliers, une des, une des quatre loges, sauf qu'elle avait changé de taverne. Elle était passée, je crois, de l'Ouail Grill à, à la taverne Le Corps-Orne, voilà, parce que les maçons se réunissaient déjà dans les tavernes à l'époque euh, en 1717-1730. Euh, voilà, et, et donc de Ramsey qui a fait ce, ce discours de l'orateur de la première grande loge de France, qui est un discours de référence, le monde n'est qu'une grande république, etc. Enfin, -toutes les, toutes les références sur les loges de Saint-Jean, etc. qui viennent du discours de, ra de Ramsey, Sais, eh bien, ce livre est vraiment à, à la fois un livre événement, une somme, et je pense que ce qui est de plus complet qu'on puisse trouver euh, sur, le, sur le sujet, ça nous manquait vraiment. Et, et donc, un, der, un dernier livre, alors qui est un peu plus, peut-être un peu plus pointu, un peu plus spécial, mais que, que, que j'aime beaucoup, parce que c'est sur un personnage, vous savez, de tous les ordres initiatiques, ésotériques de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il y en a un qui s'appelle Albert Faucheux, euh, plus connu sous son nom enfin, de plume F.C.H. Barlet. Alors, mmh. Barlet, c'était celui qui a, il a été de toutes les sociétés initiatiques de la fin du, du 19e, du début du 20e siècle. C'est un personnage crucial et, euh, et Gilles Bûcherie lui a consacré un ouvrage relativement court, mais qui, qui, qui est le. le on espère le premier tome à une réédition de tout un tas d'œuvres de FCH Barlet alors euh, on, on dit souvent François Charles Barlet mais c'est pas vrai c'est FCH puisque c'est l'acronyme d'Albert Faucheux donc voilà c'est FCH Barlet euh, et, et, et c'est hyper intéressant pour ceux qui s'occupent enfin pour ceux dont les, les sociétés initiatiques qui s'intéressent aux sociétés initiatiques du début du XXe siècle voilà mais je voulais donc vous ces deux livres le discours de Ramsey de, 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 de François Langlais, Séléna Édition et, euh, et FCH Barlet euh, Fragment d'une histoire secrète de Gilles bûcherie euh, Alcor édition, c'est sorti également il n'y a, a pas longtemps, vous allez vous régaler si vous aimez euh, l'histoire des débuts de la franc-maçonnerie et l'histoire des sociétés initiatiques du début du XXe siècle.
2: Juste avant de donner la parole de conclusion à Gilles, pour vous signaler que le 12, 13 et 14 mai, on encore peu le temps, on en reparlera à Ronchin. Donc c'est à côté de Lille. Il y a le salon Masonica, salon du livre de maçonnerie, qui a lieu en alternance à Bruxelles et à Lille. Et à l'occasion de, de ce salon, le vendredi soir, il y aura une à peu près tenue. Et je tiens à ce terme pour faire référence à l'à peu près dictionnaire. Il y aura une à peu près tenue que nous allons monté avec un certain François Morel. Alors, ce n'est pas celui de France Inter, nous, c'est le vrai, celui qui fait les colonnes sur muette et les dessins qu'on connaît bien. Nous, nous sommes en train de monter un, une tenue euh, ouverte au public une tenue qui sera sur le thème de la poésie et de l'humour avec chant. Il n'y aura pas de chevaux. François voulait des chevaux, mais ça va être difficile de faire entrer des chevaux dans le temple de Ronchin. Donc, on en reparlera, mais euh, si vous avez l'occasion de passer du côté de Lille le, le vendredi 12 au soir, vous pourrez vous amuser avec nous. Bien sûr. Ça sera en direct sur Radio Delta, grâce à Gilles. Eh bien, merci, merci, chers auditeurs, merci à, à tous autour de cette table pour euh, votre participation. Merci à Max d'être venu nous raconter euh, merci plein de choses Et puis à, à très bientôt pour une prochaine émission.
3: Alexandre. Merci
5: beaucoup. À bientôt. À bientôt.